0: Eh, en enero ya hice una conferencia, está el audio grabado, también el vídeo, por si queréis ver lo que es el relato de las principales hipótesis del libro. Hoy estamos aquí más para establecer un diálogo, ¿no? un debate, y para eso eh, están aquí Nora, Beatriz y Marian. Muchísimas gracias por venir. Eh, Marian López Cao es artista y es catedrática de Educación para las Bellas Artes. Nora Levington es psicoanalista y Beatriz Jimeno, escritora y activista. Lo he dicho, muchas gracias. Está aquí también Anuela Hernando, la autora del libro, que dará una devolución a los comentarios que le hagan eh, las demás ponentes. Eh, queríamos decir también que vamos a empezar un grupo de lectura sobre el libro. Eh, Traficantes de sueños tiene una, una línea de trabajo que es de autoformación, nociones comunes, y haremos un grupo de lectura sobre el libro también que empezará a final de abril. Eh, queríamos dar las gracias también en especial a Ellas Crean, que nos ha acogido en su programación de marzo, y, eh, pues sin más, vamos a empezar a dar la palabra. Al final también habrá un momento pues, para reflexiones, para aportes, para preguntas. Muchísimas gracias otra vez. No sé si Almudena quieres decir algo, si no, empezaría ya Mariana. Sí, uy,
1: eh, yo solo quiero... Uy, perdón. Quiero empezar por agradecer eh, a todo lo que ha hecho posible eh, que estemos aquí hoy, o que yo esté aquí, y el libro está aquí, ¿no? a Beatriz y a Traficantes, que además veis cómo tiene la garganta ¿no? el esfuerzo que está haciendo. Eh, pues es el esfuerzo que hemos hecho con el libro eh, hasta que ha, salido, ha nacido. Eh, quiero agradecer también a, a Luz de Lucía, que me hizo una entrevista que ha tenido consecuencias porque ha hecho que giren cosas y se muevan cosas después. Eh, a Ellas Crean, a Cocha Hernández y a todo el equipo de Ellas Crean, que es un honor estar en la programación de Ellas Crean. Lo agradezco muchísimo, me siento mm, muy honrada, muy, muy orgullosa de estar en esta programación, por una calidad enorme. Mm, y a, a mis compañeras que están con la vida ocupadísima que tienen todas ellas, se han leído el libro con absoluta intensidad y detalle, lo tienen todo subrayado, a ver qué, qué me van a decir ahora, eh, y se han tomado el esfuerzo, han aceptado estar aquí, y de, de elaborar unas reflexiones para que podamos eh, enriquecer la lectura. ¿no? Yo la primera, eh, y a, a todos vosotros y vosotras por, por acompañarme, por acompañarnos eh, en este momento que... En fin, que es un momento muy... Eh, como la celebración de un libro que ha nacido, ¿no? Es algo que espero que disfrutemos. Y yo la primera, ¿no? Bueno, muchas gracias. Solo quiero decir eso y ya le dejo la palabra a mis compañeras, a María en la primera.
2: Pues, eh, pues muy buenas tardes. La verdad que es un placer eh, que nos juntemos a hablar sobre un libro. Eh, lo primero yo también eh, antes que nada quiero quiero agradecer sobre todo al mudena el que me pidiera el que me sugiriera que si, si me apetecía me, si me apetecía presentarlo porque eso eh, ha supuesto también para mí la obligación de salir de esas cosas que se supone que son eh, eh, absolutamente necesario hacerlas y que me pudiera sumergir pues por obligación pero que de repente descubriera un placer en esos momentos en los que yo leía el libro y casi lo estudiaba. Si, si veis mi libro está lleno de apuntes, de preguntas y de, y de cosas porque realmente es un libro eh, que hay que leer despacio, que hay que leer despacio, que hay que pensarlo, que hay que dejarlo, que hay que cogerlo, que hay que releerlo y que, y que abre muchísimos elementos eh, de reflexión, de análisis, eh, y además los abre desde un punto de vista eh, constructivo y amable. Yo eh, me he puesto de acuerdo con, con Beatriz y, y Nora para hacer eh, quizá una visión más general y que luego Nora y Beatriz vayan trabajando algunos puntos. Eh, y hay algunas cosas que voy a leer y otras no. Eh, Creo que la obra de, de Almudena, una vez leída, pero se, se nota desde el principio, responde a un ejercicio responsable y metódico que busca comprender, ahondar, adentrarse a entender lo que ella trabaja sobre prehistoria, historia y poshistoria. Eh, de alguna manera, eh, bueno, yo... La obra de Almudena, eh, nosotras somos compañeras del Instituto de Investigaciones Feministas de la Complutense hace ya muchos años y, y recuerdo que me, que me gustó mucho la, la primera obra que leí que fue la construcción de la subjetividad femenina y que a mí me abrió las puertas para ese pensamiento sobre identidad relacional e individualizada. Y desde el inicio, eh, a pesar de que yo soy de arte, eh, introduje su, su pensamiento dentro de, de, bueno, de mis clases y, de, y del trabajo que, que hacíamos sobre género y arte. Obviamente, de alguna manera, esta es como, yo lo entiendo como, como la parte de una trilogía, ¿no? de arqueología de la identidad, la fantasía de la individualidad y ahora la corriente de la historia y la contradicción de lo que somos. Creo que la obra es un ejercicio de autorreflexividad intelectual y académica, riguroso y contrastado, y en este punto me, me parece que, que es muy importante señalar eh, la importancia de escribir libros y no artículos académicos. Es decir, en la universidad, eh, yo creo que como ejemplo de la, de la, de la tesis que, que plantea Almudena en el libro, la universidad se ha, se ha convertido en algo que, que produce muchos artículos, que produce artículos casi como para usar y tirar, ¿no? una exigencia de artículos breves y consumibles de esta nueva cultura académica eh, que nos obliga a estar produciendo pequeñas eh, productos de 12 páginas que tienen que estar en unos rankings que tienen que estar en unos en unos rankings que que al final es lo que se ha llamado también el, el capitalismo académico y frente a eso esta obra justamente es todo lo contrario y de hecho eh, yo la entiendo como un acto de resistencia a, al capitalismo académico de la universidad eh, y desde aquí se reivindica ese pensamiento lento, cuidadoso, que necesita de momentos de reflexión y de autorreflexión en la academia y que me gustaría que, que, que volviéramos a ese tipo de, de trabajo en las universidades. La academia, la universidad, cumple el diagnóstico que hace Almudena Hernando en la poshistoria, un pensamiento fra fragmentado que se autofagocita continuamente en busca de nuevas demostraciones y siempre en busca de nuevos, de nuevos resultados y de alguna forma no se permite pensar, sino que tiene que producir. Entonces, frente a ese producir continuo, este libro es el, es el resultado de pensar y de, ese, y de ese pensar lento. Creo que el ritmo de diez años entre cada uno de los libros eh, nos habla de rigor, de un pensar y pensarse que debe ser reivindicado. Todos los libros anteriores de Almudena Hernando hablan de su coherencia en el trabajo intelectual, de su compromiso en el conocimiento de la construcción de la subjetividad, pero también su interés de ser comprendida, su rigor unido a su afán divulgador. Y hay, una, hay un, a mí me gustó mucho, me parece que, que además está muy bien escrito, y querría leer un trozo que, que de alguna manera ejemplifica... Eh, la humildad intelectual que, 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 de la que habla también este libro. ¿no? Dice, existe un punto de, incon de, de inconmensurabilidad e intraducibilidad inevitable. Yo he sido socializada en las categorías de la historia y solo puedo pensar a través de ellas. Así que puedo intentar comprender la nueva ontología con la razón, pero sé que hay un núcleo profundo de alteridad en las nuevas identidades que se me escapa que no puedo entender bien y es inevitable que así sea. Pero al menos sé que el modo de construcción de la persona que me define a mí, propio de la historia, percibido a través de la existencia de una interioridad psicológica contenida en un cuerpo que no necesita cambiar para transformar ese interior en el que residen las emociones y los malestares, no es universal. Y creo que... que Ello se ve eh, prácticamente en todo el libro, en ese reconocimiento de querer saber, eh, siendo consciente de que nuestro conocimiento es siempre parcial y, y es imposible acceder, por decirlo de, algo, de alguna manera, a lo, a lo universal. Creo que el libro, como Joan Kelly Gadol, la historiadora feminista, decía, abre el otro ojo que nos permite revisar teorías que habían pasado por alto a las mujeres, como en el caso de los grupos humanos eh, que se decían igualitarios y que cuando se revisa son solo igualitarios en el grupo interpares masculino y donde los antropólogos habían obviado a las mujeres. Me resuenan las palabras de Celia Morós y la idea del pacto juramentado. La obra plantea, como ustedes saben, una tesis que trata de demostrar cómo el proceso de individuación no ha ido parejo a un proceso de independencia, sino de sujeción de unos humanos a otros. Ha ido unido a la dominación de la naturaleza y del otro definido como relacional que sostenía y sostiene el cuidado, los afectos y la comunidad. En esa fantasía de progreso, de poder y de control, en la que nos socializamos todos, el patriarcado, el capitalismo, que de nuevo abre otro dique que pensábamos que era su límite. La poshistoria, con el proceso de individuación llevado al extremo, se caracteriza por un déficit relacional cada vez mayor que cosifica al otro con el cual ya no se relaciona. Hernando reivindica a las personas, sus vidas en relación. En teoría, la vida de cualquiera es prescindible si hay una maquinaria brutal según la que se organiza el mundo lo exige, si esta maquinaria lo exige. Es un modelo que prescinde de fines que parte de la pura eficiencia, una maquinaria sin alma, sin sensibilidad moral, sin rectificación que atienda a fines relacionados con la vida buena, con el buen vivir que al ser indiferente a esas consideraciones prescinde de todo alimentándose a sí misma más y más. Para ser tiene que engullir, como cuando un viviente se alimenta, que metaboliza el nutriente, así procede esa maquinaria que todo lo engulle ad infinitum. Pero esa corriente, como señala Hernando, lleva a un sufrimiento extremo de los humanos y a un deterioro inexorable de la naturaleza y las relaciones. La sociedad reconoce cada vez menos la imprescindibilidad de la identidad relacional y gran parte del sufrimiento emocional y de los problemas de salud mental de la gente joven tiene que ver con esa atomización creciente resultado de la relación del mundo a través de Internet y del extremo capitalismo. A mayor desconexión, más violencia ejercida. Almudena, por ello, reivindica la necesidad de los vínculos y sus, y sus contradicciones y los vínculos que pueden, eh, las contradicciones que pueden acarrear, la pertenencia y la necesidad de los cuidados. Los humanos podemos salir de esa lógica ejerciendo precisamente de humanos, apelando a lo que de verdad es el humano, un viviente vulnerable que aspira como todo viviente a lo mejor y eso en nuestra especie pasa por reconocer los límites y que la vida humana no es posible al margen de la relación. Ni mi propio bien puede ser tal si prescindo del común, ni tampoco el bien común puede engullir al personal. Si la sensibilidad, la afectividad, lo relacional, no se educa en un sentido ético y moral, que es capaz de ordenar el reconocimiento del valor intrínseco que tienen los demás, el respeto que el otro yo merece, lo que surge es instrumentalización y cosificación sin fin, como señala Almudena. Por eso creo que esta obra es una reflexión a la vez que una advertencia profunda de lo que debemos evitar y recuperar. Muchas gracias.
3: Me adhiero al agradecimiento a Almudena por habernos convocado a presentar hoy eh, su libro y, y celebro esta, este encuentro que, bueno, nos permite conectar mm, a muchas personas que estamos aquí presentes, algunas nos conocemos y otras no, con un texto mm, tan importante. Almudena, que sería una identidóloga si existiera el término referido a su especialización como arqueóloga de la identidad, ofrece en este libro una propuesta apasionante en torno a nada más y nada menos que cómo pensar esta cuestión, la de la identidad, en el devenir de la historia. Y lo hace en un registro del más difícil todavía, porque al mismo tiempo que cuestiona sabiamente todo esencialismo, habilita ese registro de conocimiento situado que le permite refutar la arbitrariedad tendenciosa con la que fueron creándose las categorías. Esas mismas que con la coartada de las diferencias sexuales jerarquizaron el universo masculino dando lugar al sistema patriarcal. Nos aboca una vez más a deconstruir otra idealización a la que nuestra cultura nos había arrojado, la del progreso, en un planteo riguroso de gran alcance que visibiliza las referencias exhaustivamente para centrarse en la dinámica de la situación a la que nos arrastra, metaforizada en ese caudal de la corriente reproductora de subordinación. Pero al tener que focalizarme en aquello que deseo comentar por razones de distribución del tiempo y de preferencias temáticas, todo hay que decirlo, elijo iniciarlo resaltando la capacidad que posee para transmitir algunas conclusiones sobre su investigación. Con un especial reconocimiento a la inclusión de referencias que consideran la vida emocional, el psiquismo, como ya habíamos visto en su anterior libro, con la adopción del concepto de fantasía, una noción imprescindible para poder pensar sobre la mente humana. Despliega en este nuevo libro su impresionante capacidad pedagógica para transformar el material sensible que ha recogido en comunidades como los Gumuf y Datsin, que al estar aisladas pueden adquirirse a la oralidad y ser ubicadas temporalmente como propias de la prehistoria, en la clasificación que aporta en su libro, para mostrarnos, a través de una lectura interpretativa, la potente transmisión de las reglas de juego. Así nos permite entender cómo ha ido decodificando gestos, estilos comunicativos, acciones y reacciones con su correspondiente carga emocional implícita. Lo vemos claramente, reflejado en su capítulo, el inicio de las contradicciones la participación de las mujeres en la corriente de la historia, cuando escribe, cito, las mujeres son preparadas desde pequeñas para cumplir su misión vital de reproducir y sostener al grupo. Esto significa que los momentos más importantes de sus vidas tendrán que ver con su capacidad de engendrar y de ser madres, marcados por la menarquía, la primera menstruación, la boda y el nacimiento de hijos o hijas. Resulta muy llamativo entonces que cada uno de estos momentos exija un rito que, lejos de empoderarlas y reafirmar su importancia para el grupo, lejos de permitirles sentirse fútiles y fuertes en su función, quiebre la confianza en sí mismas y aumente su sensación de vulnerabilidad. En cada una de esas ocasiones, el rito tiene que ver con su relación con el espacio. En efecto, cuando llega la menarquía y las niñas alcanzan la pubertad, son recluidas en espacios cerrados. En el caso de las Gumuth, en una cabaña construida expresamente para esa función en la que nadie puede entrar y en el de las Datsin, en la parte posterior y oscura de la cabaña familiar, asociada, como veíamos en el anterior capítulo, con la polución y la contaminación, donde siguen realizando las tareas domésticas con la condición de no tocar nada directamente con las manos y de donde no pueden salir. La causa esgrimida en ambos casos es la impureza que ellas encarnan en esos días y el riesgo de contaminación al grupo. De esta forma, la posibilidad de engendrar y, por tanto, de cumplir la función principal para la que son socializadas, lejos de ser vivida como empoderante, es traducida como peligrosa a través de su reclusión en el espacio, construyendo así una de las verdades fundantes del orden social. La trascendental función de las mujeres las hace peligrosas e impuras. Cierro cita. Me recuerda lo que decía el historiador Pierre Nora en una entrevista hace unos meses respecto del auge de las memorias que habían ido emergiendo paulatinamente porque inicialmente no habían sido reconocidos en la historia oficial. Señalaba que, cito, el historiador es un árbitro de las diferentes memorias y por lo tanto la recuperación de esas memorias era la recuperación de sus propias historias. En el texto que hoy presentamos, Almudena arbitra, es un árbitro, arbitra aspectos fundamentales de la relación entre memoria e historia. Particularmente interesantes me parecen las que nos permiten entender cómo se incorporan las normas y... ¿Cómo se van construyendo los deseos e ideales a través del mecanismo psíquico de la identificación? Este tema, que como algunos de los presentes saben, tiene una larguísima trayectoria en mi propia memoria e historia. El tema de las normas, los ideales, porque ya mi tesis hace 23 años fue sobre el superyo femenino. De modo que en el texto, al develar lo invisibilizado, describe el modus operandi a través del cual el llamado conocimiento procedimental reproduce la subordinación femenina a través de mecanismos de desempoderamiento, en este caso, como lo aclara, por ocultación e inmovilización. Lo cual en verdad no nos sorprende, porque estas estrategias de dominación han llegado hasta nuestros días dando sentido al dicho conocido de de aquellas aguas o polvos vinieron estos lodos y al recalcar como lo hace Nora que la memoria es por definición un pasado siempre presente coincide con una de las explicaciones que más me gustan sobre de qué se trata el psicoanálisis cuando mmm, la un psicoanalista dice en todo caso, el psicoanálisis no es más que una manera concertada y elaborada de hacer historia. Así, al revelarnos Almudena cómo estas niñas van internalizando, almacenando en su mente percepciones, imágenes o palabras que estructuran su personalidad para adaptarse al entorno, es esa memoria, ya historia, la que se va articulando memoria procedimental que testimonia hábitos, habilidades y patrones de conducta que nos asemejan a las características del grupo al que pertenecemos. Por eso, justamente por eso, es tan relevante cuando pone en evidencia el daño que produce esa discordancia entre mensajes que supuestamente ensalzan la maternidad, mientras, cito, ...van siendo socializadas en la asociación ontológica entre su sexo y lo, suyo, y lo sucio, perdón, lo contaminado, lo oscuro, lo peligroso y lo amenazante. Cierro cita. Poniendo de manifiesto una vez más la prolongada y ambivalente historia de la relación con nuestro cuerpo, con la sexualidad... ...en ese terreno siempre incierto y desconcertante para nosotras, niñas y mujeres sembrado de mensajes contradictorios, de mandatos de género que se van adecuando a los imperativos de cada época, desde el recato y la castidad victoriana a la hipersexualización precoz y el modelo impuesto por la pornografía en la actualidad. Pero lo que me ha resultado verdaderamente apasionante es cómo Almudena consigue tender un hilo conductor por el que nos invita a observar lo que subyace al transcurso de esta transcorriente de la historia, focalizándose en cómo llegamos las mujeres a configurar nuestras modalidades identitarias en el siglo XXI, a la irrupción de la poshistoria. Un momento inquietante, para interrogar la identidad, cuando nuestra cultura problematiza de tal manera la configuración de un mundo de binarismos excluyentes entre cuerpo y alma, cultura y naturaleza, sujeto y comunidad, o tantísimos otros. Llegado al punto en que ya ni los cuerpos ni las identidades de género logran seguir encajando en los dualismos en que se pretende seguir encajonándolos. Valga la redundancia. Como generosamente cuenta ella en su introducción, cuando la polémica dentro del feminismo fue adquiriendo ese tono crispado y opresivo y se convirtió en un conmigo o contra mí, puedo decir que viví en primera persona el fracaso de la valoración de lo relacional frente al poder, el prestigio, el tener la razón a toda costa. La reivindicación a ultranza de esa única verdad encapsulada e incuestionable. La crisis de la red de vínculos que nos reaseguraba y nos hacía sentir parte de un grupo que compartía una manera de pensar nuestro estar en el mundo estalló. En su lugar, la pugna por el triunfo en la producción de sentidos que nos impelía a posicionarnos en el lado correcto, sin reticencias, sin dudas ni cuestionamientos. En la búsqueda de alternativas de diálogo, convertida en un escenario doloroso de confrontaciones y descalificación, encontré en estas otras compañeras de mesa, no casualmente, estamos aquí juntas, auténticas cómplices para poder seguir pensando en voz alta. Ellas compartían la misma desesperación porque el no tomar una posición beligerante y absolutista, pudiese ser considerado incluso como la comodidad de no significarse, o una traición, herejía o inhabilitación como feministas. De modo que acuerdo plenamente con la propuesta de las dos ontologías y la dificultad inherente a comprenderse partiendo de lecturas tan diferentes, lo que Almudena define como, cito, un punto de inconmensurabilidad e intraducibilidad inevitable, reconociendo que solamente podemos pensar a través de la propia ontología con nuestros propios marcos referenciales como límite. Y al verme inmersa en la necesidad de poder procesar lo que estaba sucedi sucediendo y ampliar el universo conocido, para no quedarme aprisionada en mis propios preconceptos, busqué otras lecturas otros encuentros. Vaya por ello mi agradecimiento a Denis Nachmanovich, epistemóloga, quien parafraseando el título de su libro, me está enseñando a mirar con nuevos ojos y a tratar de entender en términos de complejidad y de crisis de paradigmas. Y no dudo que poder poner en cuestión las propias categorías desde las que se construyen las supuestas verdades sagradas es el único espacio de conversación posible. Que en la corriente de la historia, Almudena nos ofrezca la opción de leer, de leer, cito, lo que podemos leer en el libro, la proyección universalizadora promueve que la mayor parte de las personas atribuyan su propio modo de percibir la realidad a todo ser humano de cualquier época o lugar o que, otra cita, siempre queda un reducto de diferencia profunda, de alteridad radical, que es imposible captar en el otro. Lo recibo, que poder leer eso en este libro, lo recibo con el mismo disfrute de la lluvia que nos alivia de una sofocante temporada de calor insoportable. Celebro que en un texto como este no quede negado, excluido, disociada la referencia al mundo emocional y que lo haga desde un conocimiento profundo de lo complejo, imprevisible e inasible que es la dimensión psíquica. Cuando actualmente con tanta facilidad se desautoriza desde la objeción de psicologismos lo que no puede encuadrarse en estadísticas, y lecturas pretendidamente objetivas. Entonces, eh, como, cuando nos, ah, perdón, como cuando nos alerta, así que, cito, si estamos entrando en una nueva etapa definida por un nivel de conflicto, incertidumbre, desigualdad y sufrimiento emocional cada vez mayor, es porque la inmensa mayoría de quienes nos socializamos al final de la historia Estamos contribuyendo a modelar y potenciar nuestra propia amenaza. Y ya finalizando, debo decir que al leerla, al leer esta frase, me ha hecho pensar en si aquí no se condensa una actualización de la eterna disquisición en torno a Eros y Tánatos. Lo traigo a colación porque está vinculada con un punto que me gustaría que, me pudieran, que pudiéramos conversar hoy aquí con ella. Y es la cuestión de los alcances del impacto de la valoración de la identidad relacional porque sin renunciar a compartir su propuesta, cito, se trata de conseguir llevar al orden político esa estructura de valores y esforzarse en construir dinámicas opuestas a la lógica del sistema, con lo que coincido plenamente. No puedo evitar pensar que, como mencionaba al referirme al debate respecto de la ley trans, lo que se puso de manifiesto aún en relaciones muy consolidadas entre mujeres feministas fue que el factor humano, aún el más sororo, está cuajado de contradicciones, de ambivalencias, de rivalidad, de celos. Porque la vida en relación también es conflictiva en sí misma, inevitablemente, tanto y lo dejo para, para luego en la discusión, tanto que es muy difícil imaginarnos que la propia contradicción subjetiva no sea nuestra manera de estar en el mundo, y que queda librado a la coyuntura de cada singularidad personal, ¿cómo va a lidiar con todo ello? Porque se encuentra contenido, como lo menciona en el subtítulo, la, la contradicción de lo que somos. Encuentra contenido en la contradicción de lo que somos.
4: Bueno, eh, muchas gracias desde luego a Almudena. También me uno al agradecimiento de mis compañeras por permitirme. ...estar aquí hoy siendo parte de la presentación de este libro... Por las, ...yo abro muy deprisa, ¿eh? por las razones que... además tengo mucho que decir... ...por las razones que Nora ha contado o ha esbozado... Eh, ...bueno, por razones obvias... ...yo voy a comentar la tercera parte del libro... ...voy a hacer más hincapié en lo que habla de la cuestión trans... ¿no? ...por decirlo así... ...y por las razones que Nora ha esbozado... Eh, ...es un tema que a mí me ha producido muchísimo dolor personal... Eh, ...y que me pone muy nerviosa eh, y es, creo que es la primera vez que hablo en público en, 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 sobre esto específicamente y lo hago gracias al apoyo que he encontrado en estas compañeras, en un, algunas estáis entre el público, en un grupo que, eh, bueno, que hemos dedicado a debatir, a hablar sobre esto, a apoyarnos, a, a tratar de tirar de, del hilo, ¿no? Y gracias a eso, eh, la fuerza que me han dado, pues aparte de conseguir eh, bueno, llevar lo mejor, eh, puedo hoy hablar aquí, ¿no? Y como digo, eh, hablar de esa parte, la última parte del libro de Almudena, que trata sobre esa cuestión, creo que es un libro fundamental. Creo que es un libro fundamental para el feminismo en su conjunto, porque eh, bueno, es, se posiciona, o sea, se presenta en un momento que creo que es muy muy paradójico y luego hablaré de ello para el feminismo y sobre todo contribuye también eh, a iluminar ese debate eh, que la relación, a iluminar la relación entre, vamos a llamarlo así, con todos los matices que podamos ponerle, y que no da tiempo, pero bueno, entre las identidades trans y eh, el feminismo, o por lo menos, una parte del feminismo en el cual creo que la gente o las mujeres que estamos en este grupo nos enmarcábamos, ¿no? Bueno, algunas o con matices, pero en todo caso. Hace poco en una charla, en un espacio feminista, me increparon o me preguntaron sobre la cuestión trans, ¿no? Y yo dije, es muy complejo, no me puedo definir eh, en dos minutos, porque tenía dos minutos, eh, si quieres luego hablamos. Eh, y entonces, bueno, eso supuso casi como una ofensa, no te puedes definir. Bueno, en dos minutos no. Y, que, y yo pensaba en qué mundo intelectual hemos a qué mundo intelectual hemos llegado, en el cual decir es muy complejo, tengo dudas, no me puedo definir en un minuto, es considerado prácticamente una ofensa, ¿no? en uno pues, muy empobrecido, que es en el que creo que en parte estamos. Por eso creo que la, en esta situación eh, un libro que ayude a pensar en esto eh, es un acontecimiento. Y, que, y, sin, y creo que, en este sentido, el libro de Almudena es un acontecimiento. ¿no? Eh, como digo, en un momento en que yo creo que el feminismo ha adquirido esa masividad que conocemos, ha transformado de alguna manera las conciencias, pero como digo, masivamente, eh, bueno, yo creo que además algunas eh, hemos reflexionado estamos reflexionando hace décadas que el feminismo eh, se convirtió también Siempre ha sido movimiento feminista, pero también en feminismo institucional hay muchísimos recursos, instituciones, organismos, ministerios en todo el mundo, etc. Y como digo, en la última cuarta ola eh, bueno, ha habido esa masividad y esa transformación de, de las conciencias y ese poner el feminismo en la agenda. Yo creo que algunas reflexionamos que, bueno, que nada o que pocas cosas le hacen mella al patriarcado de una manera que podríamos decir definitiva, ¿no? Se va a caer, se va a caer, bueno, no, no sé, no parece que, que se caiga, yo no digo que no haya muchos avances, los hay, pero también hay retrocesos, ¿no? Entonces, yo creo que, eh, que entre otras cosas, lo que dice Almudena, y, y bueno, lo dicen otras teóricas, pero creo que, este reforzamiento, Hay un reforzamiento en algunos aspectos. ¿no? Entonces, creo que esto se debe a que eh, la conjunción entre patriarcado y capitalismo ha formado ahí, siempre lo ha formado, pero ya el neoliberalismo, el capitalismo, o sea, el, el, sí, el capitalismo en esta fase neoliberal ha formado ahí una… está reforzando, reforzando anto, a, eh, ambos sistemas, ¿no? Y, y creo que vamos asumiendo contradicciones, incorporando también contradicciones y creo que también asumiendo, como explica también Almudena perfectamente, sin pensarlo eh, y sin ser conscientes valores neoliberales y patriarcales mientras decimos que estamos combatiendo dicho orden. ¿no? Yo creo que eso lo, re, lo explica perfectamente Almudena, pero en todo caso en esta situación en la que nos podríamos, yo creo, es una situación global de, bueno, hemos llegado aquí, qué es lo que está pasando, por qué no cae o por qué no cae, más que por qué no cae, que supongo que un orden de esta naturaleza no va a caer en 100 años, ¿no? lo que ha construido en miles, pero por qué parece que se refuerza en algunos aspectos, ¿no? y creo que este libro sirve también pero que para, para explicarlo, pero también porque creo que es importante hacer detenernos a pensar, que es lo que en algunos aspectos pues no estamos haciendo bien, creo, ¿no? Pero bueno, esto. Yo creo que el, el, hay libros, yo creo que el libro de Almudena es, es fundamental porque creo que ella revela, ¿no? Que introduce, también lo ha mencionado Nora, nos introduce por caminos que, que muchas no, no habíamos pisado o que y en ese sentido yo cuando lo leí la verdad es que dije, es esto. Y me ha pasado muchas veces con los libros de Almudena. Eh, hace años fui a una charla suya, a una sesión de un máster, explicaba el origen del patriarcado, fui con unas amigas, yo ya era feminista formada, había hecho eh, un máster, en fin, sabía, ¿no? Y cuando ella lo explicó, la verdad es que dije, es esto. Y eh, es verdad, ¿no? Y a partir de entonces, he leído, ella ha ido en sus tres libros fundamentales, los que tratan de la identidad, su forma de pensar me gusta muchísimo eh, porque ella eh, presenta una idea en, en su primer libro sobre la identidad, la va complejizando en el segundo, aquí como que explota lo que ella quiere decir, pero en todo caso lo, lo complejiza más. Ella a veces ha dicho, voy, me quedaban hilos de los que tirar, siempre quedan hilos de lo que tirar. Entonces... Eh, a mí me parece que esa manera de pensar es pues maravillosa porque es una manera de pensar o de trabajar en la que ella se revisa, eh, no ofrece un pensamiento cerrado que me parece pues malo para la inteligencia, ¿no? Y entonces ella ofrece un pensamiento, ella piensa sobre lo que ha pensado y piensa sobre lo que ha escrito y a mí me parece pues eso que es fundamental, ¿no? Y entonces ella ha ido desarrollando una cosmovisión original y propia. Eh, feminista y en las cuestiones de la identidad. Entonces, en ese sentido, a mí este libro pues, me parece iluminador. ¿no? Cuando digo no hemos podido pensar, y ella piensa en, esta, en la última parte del libro, no hemos podido pensar, y yo lo quiero hacer muy rápidamente aquí, naturalmente demasiado rápido, pero bueno, lo que significa la emergencia, emergencia en el sentido de salir a la luz eh, de las múltiples perdón, identidades trans que estamos bueno, conociendo el sentido que puede tener la autodeterminación del género, el cambio que algunas creemos que se está produciendo, ¿no? Eh, que el tiempo lo dirá, pero un cierto cambio a mí parece. E importante pensarlo. Y sí que creo que ahí hay un debate, ¿no? El debate no es discutir si las personas trans tienen derechos, para mí eso no, no es debatible, eh, eso es indiscutible, y además creo, además, como dice Almudena, que es inevitable y que además yo creo que es necesario, creo que es condición democrática, ¿no? Pero en todo caso sí detenernos de un momento qué significa esto para eh, el feminismo, para algunas políticas feministas, o, para... o sea, más bien el debate sería debatir entre feministas, cis y trans, eh, lo, que afecta a, lo que puede afectar al feminismo, a cierto feminismo, estas cuestiones que están emergiendo o que estamos eh, conociendo. ¿no? Y bueno, lo que Almudena defiende en su libro, parte lo han dicho mis compañeras, pero también muy rápidamente, es que estamos en un momento histórico que ella llama poshistoria, en la que eh, debido a Internet y otras cuestiones, pero debido a Internet fundamentalmente, está se ha generado un cambio o está cambiando la manera en que se construyen las identidades, las subjetividades, ¿no? Eh, Internet genera y esto también es que esto tampoco es muy discutible porque científicos lo han observado genera otra estructura ment mental similar quizá en importancia como ya explica el momento que se, en que se pasó de la oralidad a la escritura y ahora hay un salto cualitativo en el cual pues se genera otra estructura mental en la cual nos, nos relacionamos con el mundo y con nosotros y nosotras mismas a través de una pantalla con todo lo que significa esto en el nivel de abstracción y de individualización eh, que se alcanza en unos niveles, pues hasta ahora, desconocidos y además en un proceso cada vez más acelerado, ¿no? Y entonces, bueno, esto genera, eh, en línea con esa mayor individualización y abstracción, como comentaba Almudena, pues un debilitamiento de, de los vínculos, una atomización de los sujetos, una desconexión emocional y un debilitamiento de la empatía. Esto es un poco eh, su tesis. Posteriormente, ella dice, y estoy de acuerdo, siempre ha habido personas LGTBI, siempre ha habido personas trans, y es así, porque siempre que hay norma hay disidencia, ¿no? y además existe una genealogía trans y LGTBI que se puede rastrear y hay una historia de lucha de estas personas, o sea, no es que los ordenadores inventen a estas personas, eso ha estado siempre ahí y su genealogía existe y se puede Rastrear. Pero ella eh, lo que dice es que eh, debido a la manera en que se están construyendo las identidades contemporáneas, y además Almudena, cosa que me parece fundamental en el debate, recoge parte de lo que sí se está debatiendo dentro de la teoría trans. O sea, esto no es que… y debate o lee eh, lo que dicen de sí mismas personas trans. ¿no? Me parece importante no acercarse a la cosa trans como si fuera un objeto de estudio, sino interpelar o debatir o leer, y desde luego leer eh, qué dicen las personas trans sobre sí mismas, ¿no? eso, es, eso es básico. Pero bueno, eh, lo que dice Almudena y dicen una parte de los y las teóricas trans es que eh, estas, de, estas personas que están construyendo su subjetividad desde una nueva ontología… Eh, bueno, se, se, están, perdón, se están construyendo desde una nueva ontología que hace que en este momento coexistan tres, que serían las tribus, las personas que todavía viven en la oralidad, pero en el mundo occidental contemporáneo, pues dos ontologías, dos maneras de construir las identidades en las que a veces no nos entendemos. A mí me cuesta entender, yo lo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente eso de que no nos entendamos, porque a mí cuando Almudena habla y yo leo… ¿Que hay personas que, no, que construyen su identidad de manera no individualizada? Yo no entiendo. Yo no entiendo qué es no tener un yo individualizado. Pues es, ella lo explica, dice, es difícil de entender, son estas personas que construyen, y lo entiendo, lo entiendo intelectualmente, pero me cuesta, ¿no? De esa manera, me cuesta entender qué significa eh, construir la subjetividades de una interioridad psicológica que rompe con las categorías de sexo-género para hablar de una cosa que es sexo-sentido, ¿no? Que, por ejemplo, pues a mí me cuesta, pero que me cueste no quiere decir ni que no exista, ni que no merezca respeto, ni que no tenga que escuchar, ni que no tenga que leer, ¿no? Es una revolución. Ontológica, de tal calibre que creo que es lógico que genere ansiedad una parte de, de la sociedad. ¿no? Es, es, o sea, es, es hasta cierto punto ente, entendible. Porque todas las categorías eh, conocidas para describirnos, pues creo que están cambiando. Y eso pues, genera ansiedad y genera que el suelo se te mueve debajo de los pies. ¿no? En cuanto a esta cuestión de la construcción identitaria, pues teníamos el sexo, género. Eh, tradicionalmente orientación sexual, luego fue eh, identidad de género, luego la, la identidad sexual, y todas ellas, como sabemos, guardaban eh, cierta coherencia dentro del orden lógico del binarismo patriarcal ¿no? y la complementariedad. Eh, bueno, posteriormente, ya en el siglo XIX, y como explica Almudena, debido a la individualización de cada vez más mujeres, pues se, se liberaron de esa coherencia el género en parte, en parte y desde luego eh, la, la orientación sexual. ¿no? Como digo, ya lo explica, por el acceso de las mujeres a una mayor individualización. Bueno, ahora nos encontramos con un salto cualitativo en, en el cual aparece un núcleo interno, como, digo, de, como dice, de autopercepción que se presenta como eh, inamovible o que la gente vive como inamovible, casi como inaccesible y que permite construir o está permitiendo construir un yo autónomo de todas estas categorías con, la que, con las que nos movíamos, ¿no? creo. Y, y bueno, además dice que vivimos en una aceleración evidente de este proceso eh, en el cual pues, vemos que esta manera de construir las identidades eh, hace que que, que, y bueno, y no solo Almudena, Almudena creo que cita, no sé si lo citas en tu estudio, luego lo has citado un informe de Miquel Misé para el Ayuntamiento de Barcelona, en el cual, eh, estudiando eh, un estudio sobre juventud e infancia atrás, no bueno, eh, parece ser que… Eh, que hay una profusión, o sea, que la fase trans podría ser una fase y que cada vez más personas en esta nueva ontolog ontología se están autopercibiendo eh, fuera de, eh, del binarismo de, de conocido. ¿no? Y bueno, hay una mm, profusión estadísticamente muy pequeña dentro de la población general, ¿no? pero bueno, eh, una profusión en, es, en, en el mundo LGTBI, quizá. De, eh, de identidades que se consideran no binarias, género fluido, etc. Eso, y hasta el punto que, que Miquel Mise, por ejemplo, dice, o en este estudio afirma que lo, la, las, las identidades trans que conocemos tradicionales, pues podrían ser una fase. En fin, no lo sabemos. Tendrán que pasar, digamos, años mucha teoría y, mucha, y, mucha, y mucho ver, ¿no? Y ver cómo, cómo, va, cómo se está eh, realizando o, o hacia dónde van estas identidades y dónde va el mundo mundo para poder, eh, bueno, eh, y seguir aportando para poder saber eh, qué es lo que está pasando, etc. ¿no? En todo caso, yo creo que, que esto, como decía antes, sí que creo que genera eh, cuestiones que el feminismo tiene que plantearse, hablar eh, y pensar, ¿no? sobre todo pensar. Claro, eh, el feminismo considera, o una parte del feminismo eh, considera tradicionalmente casi todo, todo el feminismo considera el género como su materia, ¿no? eh, como un, y lo, pero lo considerábamos como una… Eh, como un, o sea, teníamos el sexo que no era modificable, el género que considerábamos que sí era modificable. Cuando yo estudié el feminismo hace muchos años, recuerdo, el otro día hablaba con una compañera, que el esencialismo biologicista era lo peor. Y bueno, y de ahí, del esencialismo biologicista al cual criticábamos sin parar, pasamos dentro del mundo LGTBI a un esencialismo de género. La propia Judith Butler llegó a criticar ese esencialismo de género, luego se tuvo que retractar, ¿no?, porque recibió muchas críticas, pero ella dijo, hemos pasado de un esencialismo de sexo a un esencialismo de género. Realmente, eh, ahora ese... ese ese esencialismo de, de, que, con, que combatía el feminismo, ahora eso es muy común. La gente dice, eh, yo soy eso. Incluso pues, gente feminista dice, yo soy eso. Nosotras decíamos… Eh, bueno, me, estoy situada a través de diversos mandatos culturales, simbólicos, a través de instituciones en una determinada posición política. Yo comprendo que la gente en su vida cotidiana no dice eso, ¿no? Nosotras también decíamos «yo soy eso», pero es lo que creíamos y lo que defendíamos. Para nosotras, el, eh, yo decía yo, no, «somos eso porque nos han construido así», ¿no? Ahora no, ahora lo que se dice es «yo soy eso». Y bueno, para muchas feministas de mi, de mi edad, eh, ser hombre o mujer eran posiciones sociales y eran posiciones políticas, ¿no? Y construcciones identidad, identitarias genéricas que eran modificables y de repente todo eso, eh, por eso podíamos combatirlas, ¿no? Y de repente eso cambia y ahora hay ese núcleo, Internet o lo que sea, y el, yo creo la mezcla entre Internet y, y el neoliberalismo han construido un yo cada vez más expansivo que habla de, una, de un núcleo identitario interno eh, que no se puede movi mover, ¿no? Que es así, eres así porque eres así, ¿no? Y bueno, yo creo que es verdad que eso afecta primero a nuestra concepción de lo que en, en ese feminismo radical clásico era lo que entendíamos por sexo-género y en segundo lugar, pues claro que puede afectar a las políticas de igualdad que veníamos haciendo según habíamos conceptualizado eso, ¿no? Para mí no quiere decir que, que como digo, pues tendrán que cambiar las políticas de igualdad. Habrá que afinarlas, habrá que pensarlas de otra manera, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es pretender que estas personas o carezcan de derechos o de desaparezcan, Pero sí, hay que pensar qué hacer con las políticas de identidad, qué hacer. Y esto, pues creo que hay un gran debate sobre qué, qué, qué hacer. ¿no? Y, y bueno, cuando se dice a veces que la autodeterminación de género es neoliberal, pues es verdad Almudena lo dice y yo lo creo que ha sido posible pensarnos así o pens los que se piensan así por la asunción de ciertos valores neoliberales, pero no la autodeterminación de género, sino todo lo estamos pensando en esa eh, a través de asumir eh, nuestra propia autopercepción a través de asumir ciertos valores neoliberales. ¿no? todo se está construyendo eh, todo nuestro yo, se, eh, todo el mundo se está construyendo así. No olvidemos que mm, que, que el neoliberalismo no es solamente un sistema económico o una serie de instituciones, es una mentalidad, es una manera de construir nuestras identidades y cada vez todos y todas, nos guste o no, pensemos que lo estamos combatiendo o no, estamos más inmersos en, en esa manera… De, eh, de construirnos, ¿no? y por tanto, pues sí, una parte de esa autopercepción del género y de todo de nosotras mismas como trabajadores, como como trabajadoras, como madres, como seres humanos, tienen que ver con una eh, asunción inconsciente quizá de valores neoliberales, ¿no? también, lo dice Almudena más de pasada, yo yo le doy más importancia, quizá no lo sé, el crecimiento de identidades no normativas respecto al género quizá tenga que ver con que creo también que una parte de lo que entendíamos como género, paradójicamente, y es ahora más rígido que antes. Una parte no, pero una parte sí. Yo creo que las jóvenes no lo ven. No lo ven porque ya han nacido así, pero quienes tenemos mucha más edad y miramos a nuestra adolescencia lo podemos ver. Vemos que ha habido una evolución en cuanto al género, no, eh, no para mejor. Y en cuanto al patriarcado, o sea, ha habido una… Eh, sí, una creo que el género ah, es cada vez en algunos aspectos. Eh, más amplio y más rígido, está más presente que antes es evidente que en algunos aspectos como decía antes el patriarcado se ha reforzado hay una mayor cosificación de las mujeres muchísimo mayor que también tiene que ver con la cosificación neoliberal de todo, no es que solo se cosifiquen las mujeres, se cosifica la vida lo que pasa es que las mujeres al estar situadas dentro de la estructura patriarcal pues ya está, y ser ya objeto de siempre, es decir, no haber alcanzado siquiera la categoría plena de sujeto, pues ya somos los objetos digamos, propiciatorios, pero todo se está cosificando la vida entera, ¿no? entonces bueno bueno, esa contradicción entre querer abolir el género, por una parte, yo no lo diría así, ¿no? No me, yo diría abolir el patriarcado, pero bueno, eh, no, para mí no tiene mucho sentido dicho así. ¿no? Pero al mismo tiempo existir en un universo cada vez más generizado y cada vez más cosificador de las mujeres, yo creo que esto es un debate muy complejo eh, que nos sum, sume en, en contradicciones enormes que son Parte de la contradicción de lo que somos, ¿no? que es el subtítulo del libro de Almulena. Yo creo que, voy a ir acabando, el libro hace hincapié en esto, ¿no? pero hace, termina digamos, haciendo hincapié en que las dinámicas sociales a todo esto que otorgan distinto valor a lo femenino y a lo masculino, eso no ha cambiado y eso no… ...se relaciona con los sujetos que seamos, sino si no son dinámicas sociales, son dinámicas de poder, son dinámicas políticas que no estamos sabiendo enfrentar. Eh, lo masculino entendido como sujeto plenamente integrado en el orden capitalista, el sujeto triunfador, el sujeto hiperproductivo... Eh, y lo femenino al mismo tiempo como quien sostiene los vínculos, el cuidado, etcétera, sin los que no podemos vivir y que sigue ocupado por mujeres fundamentalmente, yo creo que eso eh, está plenamente, plenamente vigente, ¿no? Y además tiene que ver también con la vida, es decir, el sujeto... Que, que trabaja el sujeto, que tiene que tener éxito, eso tiene que ver con la materialidad, si quieres trabajar, ganar dinero, etcétera, etcétera, tienes que asumir ese modelo, ese modelo, y ese modelo es el modelo masculino, pero como el modelo que, que mantiene los vínculos, como esa parte, digamos, feminizada no ha desaparecido y es imprescindible, que es lo que dice Almudena, eso es imprescindible, pues eso nos sume a las mujeres en una situación, digamos, imposible. En una situación imposible. Y esa situación imposible es la que vino a denunciar la cuarta ola cuando puso en el centro las cuestiones del cuidado, ¿no? Del cuidado, del mantenimiento de los vínculos. Por eso la cuarta ola dijo el cuidado es lo fundamental, porque nos, estábamos, nos ha situado este capitalismo patriarcal o patriarcado-capitalismo en una situación muy difícil, ¿no? Bueno... El, eh, termino ya. Almudena en su anterior libro decía que para conseguir una mayor igualdad es fundamental que los hombres cambien. Yo creo que es fundamental, que es uno de los temas de la agenda, pero desgraciadamente parece que está sucediendo al revés. Estadísticamente, o sea, estadísticamente los hombres igualitarios, los hombres feministas son muy pocos. Parece que, los que las que estamos cambiando somos nosotras. ¿no? En ese sentido ella no es muy optimista. Pues yo tampoco, eh, porque para, ella dice que para luchar contra el patriarcado hay que reducir la individualidad. Creo que eso es necesario, pero ella dice esto es muy difícil y es muy difícil porque eso exige, eso supone para empezar autoinfligirse una herida narcisista, ¿no? Con consecuencias muy materiales también, porque todas queremos ganar más dinero, tener mayor salario, tener éxito, escribir un libro y que se lea. Eso es una, o sea, renunciar a eso. Es una, este inflige una herida narcisista, pero también es una herida material, necesitas pagar una casa, etcétera Y para hacer eso para, es necesario, de nuevo, volver a situarse en ese espacio masculinizado, hiper, eh, hiperproductivo, etcétera etc. ¿no? Entonces, hay que cambiar la idea de progreso, dice ella… Asociar el progreso a lo comunitario, también dice sin idealizar lo comunitario, porque no hay que renunciar a la, a la agencia ni a cuestiones que hoy son irrenunciables para todas nosotras, ¿no? Pero sí, eh, digamos, atenuar esos niveles de individualización, proteger, valorar los vínculos, reivindicar el cuidado, hacer lo que sea para cambiar eh, a, a los hombres, para cambiar los espacios políticos eh, masculinizados. Y feminizados y creo fundamentalmente, cada vez lo tengo más claro, que es algo que hay que hacer en común. Es complicado, pero creo que nosotras te, que tenemos que hacerlo en común y desde luego creo que lo que sí tenemos que hacer en común es pensar, es conversar y que eso es lo único que, que nos puede ayudar y creo que bueno en ese sentido libros como el de Almudena en este momento pues, son fundamentales.
1: Bueno, yo es que no sé ni por dónde empezar. Eh, eh, bueno, sí sé por dónde empezar, Sí. No, yo no tengo el móvil aquí.
3: Eh,
1: empiezo por agradecer. No. ¿O me dejas tu micrófono a lo mejor?
4: Sí, sí, sí. No, es que ya
1: ha pasado. No, pero ahí resuena, se acopla, ¿no? No, ya no. Ah, vale. Pues que yo empiezo por agradecer semejantes lecturas, eh, semejantes eh, lecturas, reflexiones, eh, profundizaciones ¿no? en, en los argumentos que bueno que yo fui desarrollando en en este libro que además me costó escribir, porque igual que la fantasía de la individualidad lo, lo escribí de un tirón en, en dos meses, eh, en la corriente de la historia no, porque es un libro que, que bueno, que como yo decía el otro día y, y se ha señalado aquí... Ya, ya, sí, sí, lo siento, sí. sí. Eh, iba como eh, dándome cuenta de que había todavía más niveles de complejidad. O sea, la, la cuestión es que yo, me, mis libros, ¿no? Arqueología, la identidad, o sea, los tres libros que, de los que yo soy solo autora, es decir que luego he coordinado otros y he participado en otros, eh, lo que hacen es como intentar poner nombre y aclarar mi propia confusión. ¿no? O sea, por eso son libros que en parte que son, están escritos de una forma que, que está muy documentada, pero por otra parte es como eh, fluida, porque hablo de lo, de lo que yo creo que nos pasa, ¿no? pero creo que nos pasa eso porque yo lo experimento así. O sea, no es que yo hable en un plano teórico abstracto, ¿no? eh, sino que... que yo experimento cosas y tengo experiencias en la vida y, y eso le intento poner un nombre ¿no? y, entonces, y le intento categorizar. Y por eso eh, lo que yo voy viendo cada vez con más claridad es que estamos llenos de contradicciones. ¿no? Y, y eso es el núcleo de este libro. ¿no? Eh, y, que, y a mí me parece además que esta, que esta complejidad de lo que somos y de lo que es la sociedad en este momento… Eh, es completamente… Eh, no se puede relacionar una con ella sin, sin admitir la duda, ¿no? O sea, yo creo que… Yo no, no entiendo cómo alguien puede estar seguro en, este seguro en este momento de que las cosas son de un determinado modo y que solo son así, ¿no? Porque yo sí si tengo algo son dudas. Entonces, eh, dudas que me permiten como intentar aclarar las cosas. Porque yo creo que en este momento las seguridades lo único que te hacen es no, no ver ¿no? Y, y negar lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy complejo. Eh, y, y no se puede más que dudar, ¿no? Eh, bueno, esa es mi, mi posición y esto es lo que yo transmito en el libro. Eh, es, eh, es complejo porque, os digo, la contradicción cada vez ma es mayor, ¿no? O sea, eh, eh, mi argumento, en que ya expliqué el otro día en la conferencia, no os voy a repetir, claro, pero sí el esquema para llegar al punto en el que de, de la poshistoria, ¿no?, el que han nombrado, es que eh, al principio solo hay identidad relacional hombres y mujeres, después los hombres empiezan a desarrollar un poco de individualidad que se asocia a la capacidad de agencia, a la capacidad de decisión, a la, a la relación más racional con el mundo, etcétera, y como, como han nombrado la identidad relacional a, en mi opinión es la única imprescindible. O sea, yo he trabajado con, con, con cazadores-recolectores en el Amazonas, eh, ahí no hay nada de individualidad, ¿no? que es lo que dice Bea. Eh, yo, claro, no te puedes poner en la posición de una persona que no tiene idea del yo, que no, que no, que no construye eh, una identidad diferenciada, que, que simplemente es una parte de su grupo, que no quiere ser otra cosa, que lo que quiere ser es parte de su grupo, no, no, no tiene ninguna noción de diferencia. Esos son hombres y mujeres. Y poco, poco a poco los hombres van desarrollando una pequeña noción de diferencia. Pero como la que es imprescindible es esta, tú puedes vivir solo con esta. Los cazadores y recolectores viven solo con esta. Lo que no es posible es vivir solo con individualidad. No es posible, porque si viviéramos solo con, eh, teniendo la sensación de que nos enfrentamos de manera aislada, autónoma, como pretende... La, la, la fantasía de la individualidad que estamos en el mundo, se nos haría evidente que no podemos controlar nada, que el universo nos supera. ¿no? Así que la única imprescindible es la identidad relacional. Sobre ella, unos, algunos hombres, o sea, los hombres van construyendo i, 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 identidad individualizada idea del yo Y lo que hacen es impedir que las mujeres se individualicen para que les garanticen a ellos los vínculos, los cuidados, la pertenencia. Y esto es el orden patriarcal para mí. El orden patriarcal es un orden mental, un orden lógico, en el que eh, los hombres empiezan a desarrollar el poder, la razón, el, eh, dar importancia al cambio, eh, al poder, etc., y eso se va constituyendo, como ellos son los que dirigen el grupo, se va constituyendo el discurso social y político. Las mujeres no se pueden, no les dejan que se individualicen, están solo mmm, para cuidarles, ¿no? para lo, como, lo, como lo que hemos visto de la maternidad que ha nombrado Nora, de humusidad, etc. Eh, y así avanza hasta llegar a la modernidad. ¿no? Y, y entonces, en, en toda la historia ha sido una historia en que los hombres se individualizaban, tenían poder, eran los que controlaban políticamente, económicamente a los grupos, y las mujeres no podían eh, más que ser hijas de esposas de... Eh, madres de, ¿no? Hasta a llegar a la modernidad. Vale, a llegar a la modernidad las mujeres nos individualizamos y entramos en una enorme contradicción. Entramos en la primera de las grandes contradicciones, pero solo en la primera, porque ahora estamos entrando en otra. Entramos en la primera porque las mujeres nos individualizamos, empezamos a educarnos, accedemos a lectura, a la escritura, a la formación superior, empezamos a tener nuestro sentido de agencia personal, de proyecto vital, de deseo propio, pero… Nos metemos en un orden que solo reconoce y da importancia a lo que tiene que ver con la individualidad. Nosotras no podemos dejar el lado relacional, porque a nosotras nadie nos lo, nadie nos lo eh, garantiza. ¿no? Los hombres no están socializados para garantizárnoslo. Así que eh, las mujeres tienen que ocuparse de los cuidados y ocuparse de lo que tiene que ver con sus proyectos personales. Eso era la, el libro de la fantasía. ¿no? Entramos ahí en una contradicción, pero la contradicción Digamos, o sea, es que hay tantas contradicciones, yo veo, y, y, y cuando pienso, y se me ocurren tantas, ¿no? Eh, pero una es esa, ¿no? Que nosotras estamos compaginando dos cosas que son estructuralmente opuestas, ¿no? La que tiene que ver con cuidados y vínculos, la que tiene que ver, y los hombres que no son patriarcales también, ¿eh? Lo que pasa es que son muy escasos. Pero cuando tú, cuando tú... Eh, m te escapas, digamos, de la relación patriarcal, entonces tú tienes que compaginar las dos cosas, y son contradictorias, los cuidados y la, y la idea del yo, ¿no?, y, y todo lo que tiene que ver con el proyecto personal. Vale, ahí entras en una contradicción. La cuestión es que las mujeres entramos en esa contradicción y sabemos que nos tenemos que ocupar de los cuidados, pero lo único a lo que la sociedad da importancia porque es el, el orden, el, el discurso y el orden político que ha venido transmitiéndose a lo largo de todas las generaciones es a lo que tiene que ver con la individualidad. Así que las mujeres podemos estar eh, desarrollando um, identidad relacional, pero nosotras mismas nos miramos a través de los ojos del orden patriarcal. Nosotras mismas, como dice vea, nosotras mismas, nos, lo que hacemos es eh, Querer ser reconocidas a través de nuestro lado individualizado, o sea, del proyecto que tenemos, de, del dinero que ganamos, de la posición social, que, el éxito que tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, con la mentalidad, con la cabeza, con nuestra propia mirada, seguimos reproduciendo orden patriarcal, porque nosotras no valoramos tampoco lo relacional. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y eso es lo que digo en este libro. Lo que estamos haciendo las mujeres en la modernidad es… Eh, delegar en mujeres precarias los trabajos de cuidados, de cuidados de niños, de cuidados de ancianos, de limpieza de la casa, que, eh, que están asociados a identidad relacional. Es decir, las mujeres reproducimos con otras mujeres la eh, dominación patriarcal. O sea, estamos, seguimos desvalorizando lo, socialmente y políticamente lo que tiene que ver con los cuidados. Así que, nos metemos, ya estamos muy nosotras, como eso, con una sensación de progreso, de individualización, de no sé qué, pero nosotras no tocamos, no estamos cambiando la estructura del sistema, la estamos reforzando. ¿no? Entonces, el orden patriarcal sigue, porque el orden patriarcal es un orden lógico, no es, uno, no es que, lo que lo que hacen los hombres, es esta cuestión de dar importancia a lo que tiene que ver con la individualidad. Y no, eso es, es para mí el orden patriarcal y no valorar lo que tiene que ver con lo que es imprescindible, que son los cuidados, los vínculos, etcétera. ¿no? Entonces ahí ya entramos en una contradicción. Pero claro, nosotras al individualizarnos las mujeres empezamos a romper la complementariedad de género. O sea, ya nosotras decimos no, no, yo ya no necesito a un hombre que sea el que gane el dinero y el que porque ya lo gano yo. ¿Mm? Vamos, me viene a casa. de repente me ha abrido Shakira, ¿no?, con lo de las mujeres, fac facturamos, ¿no? Pues ya lo gano yo, para que yo necesito un hombre, ¿no? Eh... Que se me ha ido con lo de Shakira, me se me ha ido de la frase. Mm, bueno, nosotros entramos en esta contradicción de, eh, de romper la complementariedad, o sea, esta contradicción que, que hace que se rompa la complementariedad de género, ¿no? Bueno, perdón. Nosotras entramos en una doble identidad que hace que se rompa la, la, la complementariedad de género. O sea, nosotras decimos, yo ya no necesito a un hombre para ser su subordinada, ¿no? Eh, las mujeres privilegiadas del mundo occidental, os digo, porque lo que hacemos es delegar, o sea, seguir delegando el patriarcado a las mujeres inmigrantes, las mujeres precarizadas, tal, que vienen a nuestros países ¿no? y que se están ocupando de lo que antes se ocupaban las mujeres, pero nosotras ya no tenemos tiempo, porque no tenemos tiempo de ser las mejores en el trabajo y además dedicarnos a todo lo que tiene que ver con los cuidados que no están valorados socialmente ni están pagados. ¿no? Así que nosotras eh, rompemos la complementaria de género y eso fue el comienzo de un inicio de, de descomposición. Es como esos juegos... Eh, de, que no sé cómo se llaman, pero que las cosas, que se van, que ves a la gente en el metro que va jugando, ¿no? que las cosas se colocan y de repente empiezan a aparecer más deprisa y se empiezan a descolocar el Tetrix, ¿no? y se empiezan a descolocar, porque en el momento en que las mujeres rompemos la complementariedad de género, o sea, rompemos que son los hombres los que tienen la individualidad y las mujeres lo relacionan, sino que nosotras ya tenemos las dos cosas, entonces ya... Empieza a romperse los demás binarismos, empiezan a no ser necesarios porque, por ejemplo, la orientación sexual se libera. De hecho, fue lo primero que se liberó, la orientación sexual. Porque ya, eh, o sea, yo ya lo decía en la conferencia el otro día y lo repito siempre, yo creo que la, la identidad, eh, la orientación sexual heterosexual ha sido una norma cultural, o sea, que nosotros biológicamente no estamos, no estamos orientados, que nosotras somos, ser, nosotros somos nosotras seres sexuales. Que lo que pasa es que no, la, 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 la necesidad de esta complementariedad de género ha establecido la heterosexualidad como una norma para garantizar esa complementariedad, ¿no? que hubiera hombres y mujeres. Entonces, se libera, empieza a aparecer la homosexualidad, eh, todo el mundo de lo gay, y etcétera, lo primero. Como consecuencia de que las mujeres se hubieran individualizado, estalla, hubiera existido, o sea, por supuesto existía antes, ¿no? pero esto estalla eh, cuando las mujeres rompen la complementariedad. Eh, entonces, vale, pues eh, ya aparece toda la liberación digamos, de orientación sexual, pero a partir de ahí sigue habiendo en cadena otras rupturas, porque si ya no hace falta la heterosexualidad, eh, si ya puedes tener orientación sexual libre, eh, entonces ¿para qué hace falta definir algo como hombre o como mujer? empieza a romper, a partir de ahí se empieza a desencadenar el tétrix empieza a, a complicarse. ¿no? Y esto se, se añade, o sea, se une, en mi opinión, al efecto de Internet, como han dicho. O sea, esto no se inicia por Internet, no hay lo, la, toda la eh, liberación de la orientación sexual, esto no, no, no tiene que ver con Internet, pero eh, el, el hecho de que hayamos cambiado el sistema de relación con el mundo, la representación del mundo ¿no? eh, a través de Internet, resulta coherente con este proceso que se venía gestando y este proceso ha añadido mayor eh, complejidad y mayor contradicción ¿no? porque lo que yo digo en el libro que, que sucede bueno y quien estaba aquí en la conferencia el otro día eh, pues eh, lo desarrollé detalladamente no eh, es que con internet empieza, la persona empieza a construirse a través de las representaciones que hace de sí misma eh, <coughs> Se pone sus imágenes en Instagram, bueno, pensó con Facebook, Instagram, TikTok, etc. Entonces, empieza a dejar de… y, y empieza a relacionarse, como también ha nombrado eh, mis compañeras, empieza a relacionarse a través de pantallas, ¿no? Entonces, se pierde la relación personal, se pierde la relación personal, con lo cual el cara a cara, con lo cual tú no tienes delante a la otra persona para ver el efecto que produce lo que tú dices en un tweet. Y eso está haciendo que se dispare la agresividad, porque está bajando los niveles de empatía. Y por otra parte, la gente está empezando a dejar de conocerse interiormente, porque ya la, la construcción de la persona pasa por lo que publica, ¿no? Ese concepto de extimidad del que yo hablaba el otro día, ¿no? Que hablaba Paula Civil de hace 10 años. Entonces, eh, estamos entrando en un mundo donde se está, están generándose ahí unas tramas tan complicadas... Porque, por un lado, se ha roto mmm, bueno, la orientación sexual, eh, empezó primero esto de lo trans, eh, yo creo que es como todavía partía de un binarismo, ¿no? de vale, hombre y mujer, y yo no quiero ser hombre y, y quiero ser mujer, pero mantenías el binarismo. Lo que ahora se está viendo con este informe que nombraba Bea, de Miquel Misé y de otra compañera, es que eh, está pasándose de dar importancia a lo trans, que al final no deja de tener categorías binarias, a lo no binario. Y lo no binario cada, entre los adolescentes es cada vez mayor, o sea, es algo que no definen ya a través de categorías binarias. Y el, el orden social ha sido binario por definición desde el comienzo de, de los sapiens, o sea, no, desde antes, ¿no? O sea, neandertal, tiene, los, hombres, los machos y las hembras tienen distinto desgaste dental. O sea, se dedicaban, había una división de funciones, digamos, entre machos y hombres, ¿no? porque hacían cosas distintas. Entonces, ha sido como el, el binarismo ha sido el eje estructurador de todo el orden social. Y ahora está, el binarismo está desapareciendo. Está porque, por un lado, porque la persona ya no. Está escapando de la complementariedad de género, porque las mujeres nos individualizamos, porque ya no hace falta el definirse como hombre o como mujer. Y me podéis decir, pero existen, materialmente existen hombres y mujeres, existe la reproducción biológica, ¿no? Y, vale, sí, existe, pero como no se está construyendo la identidad… es que Perdonad, porque como esto no es una conferencia, pues no… y hay tantos hilos, ¿no? Mm, voy mezclando cosas, ¿no? En la ontología yo digo, yo soy prehistoriadora y yo me he dedicado a estudiar sociedades orales, yo me he dedicado a estudiar a sociedades que no tienen escritura, ¿no? Y me he ido al Amazonas y me he ido a Etiopía y me he ido a Guatemala a, a, a trabajar con sociedades que no tienen escritura. Y ahí, como decían también mis compañeras, eh, ahí la gente no se construye como nosotros. O sea, ahí la gente no tiene el concepto de interioridad, no... ...no hay conciencia de la existencia de la mente. Eso solo aparece cuando aparece la escritura. En, en, en la oralidad las personas son puro cuerpo, son cuerpo, son sustancias, son cuerpo. ¿no? Entonces, eh, lo que nombraba Bea es... Yo me di cuenta cuando estaba allí que no te puedes poner en el lugar de esa gente. No puedes ponerte en el lugar de esa gente, pero puedes entender que se construyen de otra manera... Puedes entender que hay personas que son de otra manera, y lo son, y eso es tan complicado. Mira, esto en el mundo norteamericano y anglosajón en general no te dejan decirlo, porque tú dices, hay, hay, hay gente que no tiene individualidad, y no te dejan decirlo porque dice que los estás despreciando. O sea, esto es al revés exactamente de lo, de lo que ellos hacen, ¿no? Porque yo lo que digo es, la gente, esas personas son tan complejas tienen un nivel de relación con el mundo tan complejo. Construyen a través de tiempo y espacio las categorías del mundo de forma tan compleja como los que tenemos individualidad. Yo los pongo en nivel de igualdad a través de su diferencia. Los que te dicen, ¿cómo vas a decir que alguien no está individualizado? Es porque tienen idealizada la individualidad. Y porque dicen, si tú estás diciendo que alguien no tiene individualidad, lo estás despreciando. No, no, quien está despreciando a esa gente eres tú, que considera que no es igual que tú si no tiene individualidad. Yo considero que esa gente es igual de compleja que yo. Y esto es lo que me parece que está pasando ahora con, con esta nueva ontología. ¿no? En esta nueva ontología en la que la persona... No se construye a través de una noción de una interioridad, una mente que es transformable, Qué es lo que nos pasa a la gente, que hemos sido educadas con las categorías de la historia. Eh, esa gente se está construyendo de otra manera, en mi opinión, que es tan compleja como nosotros, como la nuestra… Y no podemos ponernos en su lugar. O sea, la gente que nos hemos construido a través de la categoría de la historia no se puede poner en el lugar de alguien que te dice yo soy binario o yo me siento que soy, porque dice, pero se siente, pero, pero es que la materialidad, ya, pero yo siento que soy un hombre o siento que soy una mujer. Yo no me puedo poner en ese lugar. No, pero sé que hay personas que se construyen de otra manera. Y eso creo que hay que respetarlo, porque además entiendo por qué lo dicen, o sea, entiendo que en, la, en las categorías de la historia tú dices, yo estoy construida a través de un cuerpo y de una mente. Mi cuerpo es fijo, mi mente es transformable. Esto se ha construido, esto con Dao, con Dao García Dauder, que también está por ahí, lo hemos hablado varias veces porque ella sabe mucho de estas cosas y además es súper interesante escucharla, eh, escucharlo, perdón. Eh, 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 ...la cuestión del, eh, del sexo sentido, ¿no? de la cuestión de, eh, hay, y de, y de cómo se ha construido cómo se construía antes la noción de mente. ¿no? La noción de mente, la noción de persona como mente y como cuerpo, ha sido construido um, culturalmente, políticamente, socialmente, por ejemplo, a través de la confesión católica... Cuando empieza la individualidad, el, el estallido de la individualidad en el siglo XI, ¿no? con los, los, las ciudades, los burgos medievales, empieza a construirse gente, o sea, empieza a haber gente que hacía cosas distintas. Están los artesanos, están los comerciantes, se empiezan a diferenciar, empieza a construirse la individualidad. Y la Iglesia Católica... Eh, Impone la confesión auricular. La confesión auricular hace que tú pienses sobre ti misma, empiezas a conocer la introspección, empiezas a, introspección, empiezas a desarrollar eh, la introspección, empiezas a conocer tu intimidad, ¿no? Esto se ha desarrollado absolutamente en la explosión total del siglo XIX de la, de, de la individualidad con, las, con la cultura psi, con la cultura de la psicología, o sea… Eh, el psicoanálisis, por ejemplo, es completamente imprescindible para resolver problemas de la, de la individualidad. Es completamente imprescindible, pero se va construyendo, se va reafirmando la idea de que existe una mente, de que existe una interioridad transformable. O sea, se construye culturalmente la idea de la persona. Y ahora hemos pasado, en mi opinión, a otro, otra fase de la cultura, que yo llamo poshistoria, que en donde la persona ya no se concibe como compuesta por una interioridad y un cuerpo fijo, porque a través de Internet está explotando la idea de que la persona se construye a través de su imagen y se está dejando, como os decía, de, de, de comunicar personalmente una persona con la otra, se está, está dejando la conversación, se está dejando de construir intimidad. Así que se está dejando de conocer el interior de la persona. Entonces, la, la gente empieza a no saber identificar su interior. Con lo cual, lo que se empieza a hacer es eh, considerar que el interior es fijo, yo siento, lo siento, que soy esto o que soy lo otro, y que lo que entonces hay que cambiar es el exterior, es el cuerpo. Pero esto es tan, tan respetable y tan complejo como lo que nos pasa en la historia, que nos relacionamos por la escritura. Eso es lo que yo intento decir en el libro. No, no nos podemos poner ahí, pero esto existe, no se puede negar que existe. ¿Cuál es el problema en términos de, de, de historia y en términos de lo que está pasando? Que esto cada vez entra en más contradicción, ¿no? Porque tú dices, no, claro, estos, cada vez eh, las personas están más individualizadas, tienen más marca personal, yo soy, no sé, hay una, una cantidad de categorizaciones ahora de la orientación sexual y de, o sea, es como in, inasumible, etiquetas para todo, ¿no? Eh, tú dices, no. <coughs> eh, se está desarrollando la individualidad, sí, lo dicen las críticas, ¿no? Se está, está, Esto es puro orden capitalista neoliberal, sí, pero cuando, se, cuando las mujeres se individualizaron también se desarrolló el capitalismo y se reforzó el capitalismo. Ahora, en un proceso de creciente complejidad y de creciente individualización y de creciente atomización se está desarrollando más la el, el capitalismo, sí, es verdad. Pero eso no es el problema, igual que no fue el problema que las mujeres nos individualizamos y eso desarrolló el capitalismo. Sí, desarrolló el capitalismo, es verdad, pero por eso no te puedes individualizar. Vas a decir, lo, lo que hicimos las mujeres fue un error porque desarrolló el capitalismo. No, no lo decimos. Lo que está pasando ahora es que se está desarrollando más el capitalismo, más la eh, ideología neoliberal. Pero la ideología neoliberal es patriarcal. O sea, es que lo, el, el problema, en mi opinión, es que <coughs> se sigue dando cada vez más importancia, más importancia al éxito, a la, al, al poder, a la riqueza, a la diferencia, a la diferencia, ¿no? Y se está despolitizando los conceptos de feminidad y masculinidad. O sea, para mí ese es el problema del que puede tener lo LGTBI, etcétera, ahora, ¿no? Se despolitiza. Eh, ...las categorías de feminidad y masculinidad. Se despolitiza esta idea de que lo que ha desarrollado, de que el orden político, digamos, da importancia a, la, a, a, a todo lo que tiene que ver con la individualidad, que es lo que se considera masculino... Y no da importancia a los cuidados, que es lo que se considera femenino. Entonces, ahora decir que yo me siento, o que soy femenino, o que soy masculina, o que lo que sea, sin tener en cuenta que los conceptos de feminidad y de masculinidad están dentro de, un, de una relación estructural de poder que es patriarcal y que es lo que hace que, se, que estemos perdiendo la capacidad de relacionarnos y el sustento emocional que nos permite sobrevivir sin problemas mentales, sin problemas de sufrimiento emocional, yo creo que es el, el, la gran contradicción de los días de hoy. O sea, tú puedes ser LGTBI y dar importancia a, a los cuidados y a, y, a, y, a la, y a los vínculos, y etcétera y, y politizar la feminidad y la masculinidad, y está siendo completamente feminista. Pero si olvidas, te olvidas de eso, estás reforzando patriarcado. Igual que lo reforzamos las mujeres en la mayor parte de las ocasiones, ¿eh? porque solamente damos importancia y nos leemos a través de los ojos del de orden patriarcal, que es un orden, os digo, donde solo se da importancia lo que tiene que ver con la individualidad. En fin, es que es con esto me puedo enrollar mucho y yo quiero que hagáis preguntas. Y no sé si he sido muy confusa, porque es muy complicado explicarlo.
0: Tengo aquí el micro por si queréis acercaros.
5: Hola, muchas gracias. Eh, tengo una pregunta y me pareció muy interesante que se hizo como este paralelismo. Me, 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 pero sí. me piden que si te puedes poner de pie. Por aquí Ajá. Ajá. sí. Hola, hola. Eh, me pareció muy interesante este paralelismo de alguna forma que se hizo de que eh, las personas trans eh, como están exacerbando digamos, la individualidad y por, por eso eh, solo y vienen además construidas, ¿no? como estas identidades, por el neoliberalismo, más o menos, por internet y estas cosas, y están eh, llevando, digamos, eh, perdón, es que no sé, no sé en activa, eh, están llevando a que haya más patriarcado por eso, ¿no? Es, es, Se supone que eso es una tesis y luego que no, no es
1: exactamente esa la tesis vale, no es okay. que es complicado y es vale. muy delicado explicar, vale. eh, hablar de esto sabes o sea que eh, yo te lo puedes descargar gratis el libro eh? no es que yo aparte yo no gano nada con el libro pero es porque me es muy difícil ent se entran en puntos que son muy conflictivos y muy sutiles sabes vale. o sea eh, yo creo que lo que yo defiendo en el libro es que está aumentando la complejidad socioeconómica y eso, la contraparte identitaria de la complejidad socioeconómica es el aumento de la individualidad. O sea, la complejidad socioeconómica consiste en que la sociedad cada vez tiene más división de funciones, más especialmente el trabajo. Hay, hay más gente que hace cosas distintas. Eh, a, a, durante toda la historia, hasta llegar a la modernidad, eran solo los hombres los que hacían cosas distintas. Las mujeres eran cuidadoras, digamos, ¿no? Eh, eh, luego se incorporaron los, las, las mujeres y, hacemos y hacen cosas distintas las mujeres, así que la sociedad cada vez tiene más división de funciones, depende del trabajo. Y ahora, digamos, la, la complejidad genera complejidad, cada vez hay más necesidad de cambio y más aceleración, así que hace falta que entre nuevas categorías de sujeto. Entonces, vale. Esto no es que el, lo LGTBI esté aumentando, es que, eh, digamos, en la, en la complejidad socioeconómica... Eh, igual que nos introdujimos las, o sea las mujeres pasamos a tener categoría de sujeto eh, en la modernidad ahora está habiendo otras personas que se incorporan a la categoría de sujeto y eso es completamente legítimo o sea no yo no voy no estoy en contra de, de eso lo que digo es que está cambiando la manera de construirse y que las mujeres incluidas muchas feministas que no dan importancia política a los cuidados y a los vínculos están reproduciendo patriarcado. ¿Entiendes? Eso es lo que digo. Sí, y y que eso pasa eh, con lo te, LGTBI. Tenía,
5: tenía dos preguntas, quizás esto va a la segunda. Eh, cuando se habló ¿no? como de, de esas nuevas identidades, eh, como este peligro que, que te hace ¿no? como que tengas ansiedad, ¿no? y es como este miedo, eh, vi a muchos hombres en esta sala que se rieron mucho, que le pareció muy divertido, y a la vez, eh, cuando se habló de que el patriarcado eh, pues no está cayendo, eh, mi pregunta sería, ¿qué hacen los hombres? O sea, estas no son nuevas identidades, ¿no? Los hombres han tenido esta identidad. Eh, ¿Qué pueden hacer los hombres para que se caiga el patriarcado si van a luchar con, con nosotras?
1: Pues yo creo que los que claramente lo que tienen que hacer los hombres es eh, dar tan Igual que, y las mujeres, que es que tampoco lo hacemos las mujeres, es eh, dar eh, tanta importancia, pero no discursiva, sino en la práctica diaria, ¿no? eh, al, al cuidado de los vínculos, al, a los cuidados, eh, al sostenimiento de la vida, digamos, cómo se da a el, el éxito, el dinero, el poder, etc. O sea, pero esto es lo difícil, o sea, lo que es, es, eso se ha referido Bea. Eh, hay que bajar el nivel de individualidad. Hay que bajar el nivel de individualidad. ¿Cómo se baja el nivel de individualidad? Dificilísimo. ¿Cómo se, cómo se sube el nivel de individualidad? Facilísimo. Tienes una, cada vez más especialización, más formación, cada vez estás más individualizado. ¿no? ¿Cómo se baja el nivel de individualidad? Que es lo que tendrían que hacer los hombres? Y lo que tendríamos que hacer todos en general. Eh, renunciar a ese... Renunciar es una renuncia narcisista, como ha dicho Bea, ¿no? que yo digo en el libro. O sea, yo digo en el libro. Yo escribo un libro que está eh, argumentando que la sociedad así no se puede sostener, que se va a romper, que, que estamos rotos ya, que hay cada vez más nivel de sufrimiento emocional eh, y, 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 y hace falta identidad relacional. Entonces, yo, yo digo yo... ...en teoría estoy colaborando a mejorar la sociedad... ...pero lo estoy haciendo a través de un libro que escribo yo... ...y que la sociedad me... Re... ...aquí estáis vosotros, vosotras, escuchando eh, este libro... ...entonces me da reconocimiento narcisista... ...porque el libro es un acto de creación eh, intelectual... ...que eso tiene que ver con el lado de la individualidad... ...que es lo que la sociedad reconoce... ...y del éxito que es lo que la sociedad reconoce... ...entonces bajar eh, el nivel de individualidad exige una renuncia narcisista Erige, exige una renuncia narcisista y esto la mayor parte de los hombres no lo pueden hacer y ni siquiera saben en qué consiste pues la estoy, mayor parte de estoy, las estoy muy de
5: acuerdo eh, que los cuidados tienen que estar en el centro y, y que pues eso que es una tarea histórica para para que Absolutamente. Ahí. O sea, y, y, y muchísimas gracias, ha sido muy, muy bonito lo que. Lo que, gracias. Pero
1: yo creo que el, gracias a ti. Pero yo creo que el feminismo también, o sea, un feminismo que no ponga peso en los cuidados, que. Y, y sin renunciar ¿eh? a, a, la, a, la, a la agencia personal, ¿eh? sin renunciar al yo, pero un feminismo que no pe ponga peso en los cuidados va a seguir reproduciendo orden patriarcal, porque va a delegar los cuidados en mujeres más cosificadas, más precarizadas, más, ¿sabes? Eh,
6: hola, gracias. Quería hacer una, una pregunta. Vos hablas de herida narcisista y yo coincido, hola. pero… Eh, hay un tema que tiene que ver con los privilegios y quería ver cómo lo veías vos, porque en realidad es una renuncia a privilegios lo que deberían supuestamente hacer los varones. Y esto es el punto que yo veo muy, muy difícil de modificar. Sí. Es como algunas cuestiones. Eh, el otro día hablábamos del SAP, el síndrome de alineación y cómo sí. se, su uso en los juzgados para perjudicar a las mujeres y, y sacarle a los niños y dárselos a los pedófilos, ¿no? Sí. Un abogado que tiene esa herramienta, que va de suyo para que tenga éxito, ¿por qué renunciaría a usarla? Esto es algo que únicamente podríamos modificarlo a través de los jueces. En que, que ellos fueran los que decidieran, decidieran, jueces y juezas. En esto no puedo pensar cómo renunciarían a algunos privilegios los varones. ¿Qué, ¿Qué idea tenés vos? Me gustaría escucharla.
1: Sí, no, sí. Pues, pues te digo que es, que, es, es que es muy complicado, o sea... Eh, yo creo que pasa por una toma de conciencia política ¿no? de en qué consiste la, el, el, el cambio de la sociedad y, y el, el desarrollo de la igualdad muy comprometido. O sea, muy comprometido que siga, que siga un cambio en la vida personal. Pero para eso tú tienes que, re, que, eso, que renunciar a a las posiciones que tienes de, de, de privilegio y de reconocimiento. Entonces, yo lo veo muy difícil, Silvia, es que es muy difícil. Sí, o sea, ¿no? sí claro. Sí. Gracias. Sí. Ah, ella sí, Ella lo dice mejor, claro. No, yo
3: diría que, eso, que, que la única opción es narcisizar la renuncia. Es decir, solo cuando se idealiza, solo cuando se transforma. Sí, sí, tiene un poco que ver con todo el mecanismo psíquico de la anorexia, por ejemplo, ¿no? Donde, donde ya se trata de poder disfrutar del no tener hambre. En claro. lugar de, bueno, yo creo que en el caso de, de los hombres me parece que sí, que en la medida en que pueden, que algo de esto sí pasa con, en relación al tema más de, de los cuidados parentales, ¿no? Sí, sí
6: coincido Empezamos lo de... Verlo, sí, ya, coincido, que, lo que pasa es que otra vez ganan, gana el patriarcado y gana el varón porque alguien dice, uy, me cocina, cocina todos los días, y la gente dice, ay, qué divino, qué maravilloso, a mí nadie me dijo nunca divina por cocinar. O sea que esta cuestión que narcisista de salir de, esta, de, de de la cuestión machista, otras veces tienen el privilegio de que todos digan, ay, ah, es un deconstruido, es un, eso también es algo que me preocupa, ¿no? Pero bueno, es el juego que estamos jugando. Gracias eh, a todas.
1: Que hay hombres que, que hacen, o sea, yo creo que hay hombres que hacen esfuerzos, ¿no? Por y, y, o sea, que realmente intentan un cambio, ¿no? Eh, pero, pero es muy complicado, sí. son, son, son pocos los que lo consiguen. ¿sí? Eh,
7: hola, gracias. Eh, ha sido interesantísimo. Eh, yo por añadir eh, esta es verdad que la mayoría de las personas no estamos en nuestras casas, no estamos pensando mucho en qué lugar estamos y qué sentimos y qué posición política tenemos hacia las cosas, pero muchas veces el arte nos ayuda a comprender y a empatizar. Y el otro día estuve viendo una exposición de Ellas Crean, de Ana Esteve en el Thyssen, que recomiendo muchísimo, que es una videoartista que precisamente está reflexionando sobre el tema de la construcción de la identidad. Y no sé si la habéis visto, si la, la conocéis. Bueno, pues eh, Con el tema de la construcción de la identidad eh, eh, se enfoca mucho en la gente joven ¿no? y, en, eh, y en cómo la identidad está construyéndose sobre, eh, esa, eh, a través de las redes sociales e intentando esa individualización constante de quién ellos son, ¿no? esa búsqueda constante que en realidad está llena de referencia a los otros. Con lo cual, eh, al final, vas a ver su exposición y una de las conclusiones que sacas, quizá es, o que te hace reflexionar, es estamos intentando individualizarnos y de esa manera estamos pareciéndonos mucho, mucho más entre nosotros mismos. ¿no? Eh, en esa búsqueda de quiero ser original, al final soy muy igual a los demás. Eh, no sé si quieres añadir algo sí, sobre Sí, no, esto. no, eh, completamente de acuerdo, Julia, porque además… Digamos que eso
1: está, lo están analizando la gente que habla de India en la actualidad ¿no? y se habla de o sea, eh, a través de Internet ¿no? y de la red. Eh, hay un intento no solamente de, de que consumamos cada vez más, sino de dirigir los deseos, ¿no? eh, o sea de, de orientarte hacia dónde quieres consumir, porque eso es lo que da una rentabilidad garantizada. Eh, y entonces se está unificando, o sea, se está hablando además como de, mmm, ay yo lo digo en el libro, de enjambres o de como de que nos queremos. Hay una frase de Alessandro Barico, ese que es novelista, pero que tiene un libro que a mí me gustó mucho, eh, eso, vamos, que es, es como ha ido avanzando Internet, ¿no?, y los pasos año, 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 que se ha ido haciendo. Y, y tiene un, una frase que a mí me gustó mucho, porque me, ve, no, me, me veo que somos así, dice eh, algo así como eh, Somos como una mosca que cree volar libremente en el interior de, del vagón de un tren en marcha sin que sepamos ni a dónde nos dirigimos ni podemos controlar la dirección. ¿no? Y es verdad, somos como moscas y lo que él te, lo que él, a lo que se refiere es que Internet y todo, todo cómo se está orientando, lo que se llama el capitalismo de las plataformas, ¿no? eh, Internet está orientándonos en una determinada dirección y nosotros queremos mm, volar libremente y que es nuestra… ¿no? pero estamos completamente dirigidos y cada vez más. ¿no? Esta es la… Eh, eh, en eso coinciden, o sea, los que están hablando de qué es lo que está pasando actualmente eh, coinciden en que cada vez estamos más dirigidos en nuestros comportamientos y en nuestros deseos. ¿no?
0: Es también para el streaming y para que se grabe.
8: Sí. Hola, gracias. Eh, bueno, mm, gracias a, a las cuatro por vuestras presentaciones. Eh, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué utilizamos un término que es tan masculino, que es empoderarse? O sea, yo tengo problemas con ese término. Eh, y es, es, es como uno de los, de los emblemas del, del feminismo actual, ¿no? Entonces, yo no sé si se podría buscar una, algo alternativo, algo que… Porque empoderarse, el poder eh, parece que te dirige a, a, ese, a esa individualidad potente, eh, que narcisista, eh, ¿sabes? Poco compasiva, ¿no? Y eso ahí tengo, tengo una duda, me gustaría… Bueno, tengo esta… esta esta duda, esta queja, diría, con el feminismo. Y la otra es que antes, cuando hemos hablado de... Obviamente, eh, si los hombres no ponen de su parte y nosotras hacemos reflexión sobre todas estas cuestiones, pues creo que va a ser muy difícil que las cosas cambien. Eh, incluso si sacrificamos eh, esa individualidad, eh, pues se nos va a ver a lo mejor como una pringada o una fracasada o lo que sea. Eh, pero decíamos sí que los hombres y es verdad eh, lo ves mucho más que los hombres están en el parque con los niños pero eso es bonito o sea un niño te da mucha felicidad ahí hay un elemento de narcisismo de mi hijo me quiere o sea un niño te mira y te mira con cariño y ya te ha ganado pero qué pasa cuando cu cuidar a los viejos ¿Eh? Cuidar a los viejos no es tan bonito, cuidar a los enfermos no es tan bonito. Yo no conozco, conozco a muy pocos hombres que hayan hecho eso. Y esos son los cuidados. ¿eh? Ahí sí que se exige una entrega y una renuncia. Yo eso no lo he visto. Pero es que cada vez lo veo menos. En hombres y en mujeres. Y en mujeres de éxito... Eh, cada vez menos. Entonces, eh, creo que lo de los cuidados es muy importante, pero que hay que ampliar. O sea, que cuidar a los hombres hay que decirle que es mucho más que cuidar, que salir al parque con el niño a, a tirar el, el, a jugar al balón.
1: Sí, de hecho, eso está, o sea, que esto que dices está también escrito, ¿no? Que, eh, no por mí, te quiero decir, por gente que dice que es verdad que, que está cambiando mucho la relación parental, que se está dando. Um, Está cambiando la sensibilidad de los hombres ¿no? en, en, su, en su relación con hijos o hijas, eh, pero que, que, no, que eso no está llegando a lo que tú dices, ¿no? a una transformación en una responsabilización. Eh, en tareas que no que no son gratificantes como estas que tú dices y las mujeres lo, es lo que te digo o sea es que el orden patriarcal no, no es una cosa que tenga que ver con el cuerpo de los hombres en mi opinión es un orden lógico entonces eh, sí y lo, lo pueden estar reproduciendo y lo estamos reproduciendo hombres mujeres el GTBI o lo que sea mientras eh, solo se da importancia a, a un lado ¿Eh? Sí, eso sí voy a decir, perdón, que, que por favor, eh, que yo aquí es como, yo me enrollo mucho, entonces que vosotras intervengáis en cada cosa, que yo, eh, y además me pongo a hablar y no me doy cuenta, así que por favor. ¿eh? No,
4: yo, yo solo quería añadir que en el tema del cuidado, que cuando hablamos de cuidado, no solo hablamos de cuidado personal, sino de cuidado social, ¿eh? entonces eh, lo, la diferencia es que ese cuidado social esté valorado, valorado igual, o sea, que, que una cuidadora o un cuidador tenga la misma valoración social y, por tanto, el mismo salario, el mismo reconocimiento que un, no sé, que un lo que sea, equivalente, etcétera, o quizá mayor, porque es una, una función social mucho más importante que otras, ¿no? Entonces, bueno, también hablamos de cuidado social, no quiere decir, eh, bueno, yo ahí sí que quiero decirlo, que tengamos que abandonar, bueno, aparte que no se puede, ¿no?, el, para dedicarnos todas a cuidar o todos... Bueno, es decir, tiene que haber una organización social y, y, y por lo menos, en, en mi opinión, el cuidado. Una parte es necesariamente familiar, personal, necesariamente, y otra parte tiene que asumir la sociedad en su conjunto. Ya, ya, pero por que eso tiene
1: que, que, que
4: cambiar las políticas y la valoración social. O
1: sea, que la, Las políticas no cambian si no cambia la valoración social. Como la valoración social es esta. Que tenemos, patriarcal neoliberal, entonces no se financia, o sea, el Estado, y yo lo que hemos nombrado otro día, o sea, en la Comunidad de Madrid particularmente, cada vez hay menos, eh, eh, menos cuidado de, de lo público en general, ¿no? O sea, se, cada vez se, eh, se está orientando todo mucho más a lo privado. Entonces, yo creo que, que, el, que el Estado tiene que asumir, tiene que asumir eh, el coste de cuidados y la, la financiación de cuidados, porque lo que no se puede hacer es dejar en manos de las mujeres porque volvemos otra vez, eso por supuesto que no, o sea, no se puede olvidar la importancia de que las
0: mujeres tengan su proyecto vital, eso no se puede olvidar. Eh, tenemos diez minutitos más, aquí la librería cierra a las nueve, entonces había una palabra aquí, por ahí hay otra, no sé si desde la mesa querían añadir algo más, pues paso la
9: palabra. Gracias, eh, gracias Almudena y a las cuatro ha sido muy interesante. Eh, yo no me he podido leer todavía, ya lo tengo, pero el libro que, del que estáis hablando, pero sí la fantasía de la individualidad. Y ahí creo que voy a seguir un poco con este tema en el que estamos ahora, pero a mí me dio la impresión, y esta es mi primera pregunta, si estás de acuerdo conmigo, en que ibas describiendo como esa individualización que habían ido como siguiendo o empezando los hombres, que en la modernidad les habíamos seguido, pero que de alguna manera conservábamos todavía eh, una concepción de nosotras mismas que, a la que le ponías otro nombre, que era como individualidad independiente. No, no lo recuerdo muy bien, seguro que tú lo recuerdas ahora. Y que de alguna manera, estoy también como recordando el libro, con lo que yo me quedé, que era algo así como, como un equilibrio entre tener como esa parte propia, de proyectos propios, de emancipadas ¿no? de algunos aspectos, pero a la vez como seguir atendiendo a esa cuestión relacional en una especie de eso, como de equilibrio eh, pues que sería como aprovechable socialmente. A mí aquello, no sé, si, si es que la primera pregunta es si lo entendí bien y, si, y, y de alguna manera nunca me llegó a cuajar del todo porque yo lo veo en sí como una contradicción. O sea, o eres más independiente o te encargas más de mirar a los que tienes alrededor. ¿no? Y de lo que se trata tal vez es como de distribuir de una manera justa entre hombres y mujeres, pero también como entre ricos y pobres y entre la gente, es, estas dos esferas. ¿no? Y por supuesto, como metiendo pues, todo el tema eh, de ecología, de dónde vivimos, del territorio, etc. ¿no? O sea que también como por nuestros actos de individualización estamos como... Eh, dejando atrás millones de historias. Entonces, bueno, pues esas dos cosas, si hay alguna especie de posibilidad de encontrar el equilibrio ahí, eh, o simplemente se trata como de convivir en la contradicción. ¿no? Pues, gracias. Yo
1: creo que se trata de convivir en la contradicción. O
9: sea, que eso también hacía
1: referencia antes Nora. Eh, no se puede escapar de la contradicción. O sea, yo cuando acabé la fantasía de la individualidad, las conferencias que he dado a propósito de ese libro, siempre acabo diciendo eso, no se puede escapar de la contradicción. O sea, eh, no, eh, la, la, la identidad más potente que existe es la que conjuga las dos cosas, lo que tiene que ver con la individualidad, lo que tiene que ver con los cuidados. ¿no? Y esto hace que nos movamos en dos dinámicas que son contradictorias. Así que, por lo menos tenemos que no culparnos de ser contradictorias, ¿sabes? Porque la contradicción es, inasumible, o sea, es inevitable, o sea, no, no puedes escapar de la contradicción. Yo creo que se puede escapar de la contradicción de las que hablo en este libro ahora, ¿no? Que es que eh, reproducimos orden patriarcal eh, con nuestros comportamientos, pero no vamos a entrar porque no hay tiempo, y... y, y, y y con nuestra mentalidad de que lo importante es el poder. Esas contradicciones hay que liberarnos de ellas. Pero la, si tú te dedicas a tener tu proyecto vital y además a, a dar importancia a los vínculos, eh, ahí estás moviéndote en una contradicción. Y esa contradicción hay que asumirla como la condición de tener la identidad más potente que hay. ¿Quieres decir
3: algo?
2: No, bien. ¿No? <risa> <risa> Que yo no lo entiendo como contradicción, yo lo entiendo como tensión que, que, a, que ayuda un elemento a otro. O sea, quiero decir que frente a esa contradicción, claro que hay una tensión entre, entre, lo, entre la individualidad y lo común, pero, pero creo que esa… Esa tensión no tiene por qué entenderse como contradicción. Pero yo hablo
1: en términos mismo. estructurales, de cómo se construye yeah. una, y o, eh, una cosa y otra, en términos de, de valoración del tiempo, del espacio, de todo esto, ¿sabes? Ahí son, te mueves en dinámicas que son opuestas. ¿Pero cuál
3: es la diferencia entre tensión y contradicción? Porque
2: contradicción de alguna manera me parece eh, como antagonista, ¿no? Y puede ser que desde el punto de vista… De, pero es, eh, yo estoy pensando en el sujeto político, es decir, nosotros nos unimos y como sujetos políticos reivindicamos pues una serie de cambios y entonces ahí también está nuestro ser relacional. Entonces, no creo que eso sea contradictorio con la individualidad. Por supuesto que, claro, una individualidad llevada al extremo lo que, lo que hace es una utilización del sujeto, ¿no? Es, es Auschwitz sin ir más lejos, ¿no? Eh, pero que puede haber una individualidad eh, en, la que, en la cual tú no renuncias a tu proyecto de vida sartriano o, o, o simón de Volvariano, ¿no? pero eso no te configura, eh, digamos, es como una tensión existencial y material, ¿no? y en ese sentido creo que puede ser una tensión, ¿no? o me gustaría verlo más, a lo mejor es más un deseo, que una realidad, pero me gustaría pensar que ambas cosas te constituyen como humano.
1: Ya, ya claro, claro que te constituye como humano, estoy completamente de acuerdo, claro. María.
2: Pero que es cierto que hay un patriarcado que lo que hace es poner en la balanza mucho más esa individualización y que es la que premia.
6: Claro.
0: Tenemos aquí otras dos palabras.
3: Simplemente sí. como, ¿no? bueno, como todo, al tema. A mí me parece que siendo seres de conflicto estructuralmente es muy difícil no estar habitado por contradicciones. O sea, esta y tantísimas otras, como decía recién Almunera. Y que, bueno, el, efectivamente la tensión es una modalidad de la contradicción. A lo mejor podríamos ¿no? acordar en que... Eh, pero que, que es irreductible.
10: Eh, bueno, eh, no he podido leer el último libro pero me escuché la charla del otro día y es, una, eh, es, bueno, es decirte que escribas el cuarto libro <ríe> sobre las cosas, las tecnologías porque es algo de lo que hablas mucho y tiene que ver con el progreso en realidad es una, lo que estás diciendo es una forma de decir vamos a parar el progreso pero cómo hacemos eso vamos a parar el desarrollo tecnológico pero cómo hacemos eso y yo creo que sería interesante pensarlo y también hablas del movimiento ecologista, del decrecimiento, en relación a eh, con qué cosas queremos vivir, con qué tecnologías queremos vivir, porque si te vas a la sociología de la tecnología y tal, cuando hablan de, claro, nosotros delegamos a agencia también las cosas, no solamente eh, la fantasía de la individualidad se genera, yo lo interpreto así, eh, en base a la identidad relacional, sino también porque... Hay todas unas, un, todas, toda una serie de cosas que nos sustentan, ¿no? como cuando miramos el GPS y ya nos olvidamos de tener que hacer eso, igual que nos olvidamos de tener que limpiar la casa, delegamos a agencias las cosas para poder individualizarnos. Y, y en ese sentido, pues a mí me encantaría que en algún momento pudiera responder a esta pregunta de bueno, ¿y cómo podemos eh, transformar la sociedad también con las cosas y qué papel tendrían esas tecnologías y qué tiempo, ¿no? porque al final el tiempo es lo es lo que está detrás, yo creo, un poco de... ¿no? hay detrás, eh, en profundidad, qué tecnologías nos permitirían el tiempo de generar vínculos, no sé, eh, ¿no? Es Más... que no pasa
1: por tecnologías, en mi opinión, pasa por, pero,
10: por relacionarte sin tecnología ¿sabes? Pero eso es posible, o sea, claro. Tecnologías en un sentido muy primario, como artefacto, incluso ¿no? las de las tribus indígenas tienen tecnologías muy primitivas. ¿no? Ya, yo es que en el libro defiendo que hay que volver a la conversación, por ejemplo. ¿sabes? O sea, que hay que volver claro, a... Claro, sí, sí, ahí claro, es donde yo no estoy... O sea, que se puede dar otra interpretación, creo, de la... Pero bueno... Eh... Claro, sí. O sea, entiendo, entiendo...
1: Sí, porque o sea, tendría que pensarlo
10: eh, de otra bueno, manera. Bueno, yo, yo pero...
0: creo que tienes
11: que escribir el, el bueno. otro libro. <risa> Eh, yo no he leído tampoco el último pero conozco mucho tu obra y de Nora Levington también y fue un cambio, en, a mí me salvó la vida el feminismo y la filosofía, que soy profe de filosofía y como profesora de filosofía en la escuela pública trabajo mucho con adolescentes, chicos y chicas y esto que estás planteando que lo apuntabas también en otros textos, lo de la nueva ontología a través de internet y que sostienes claro cómo ese paso, cómo la cultura oral implica una construcción de la subjetividad y la identidad el paso a la historia con la escritura otra, y ahora pareciera que entramos en una nueva antología, pues, eh, ¿cómo salíamos nosotras las mujeres? Comentabas antes el, el adquirir esa contradicción en la que desde luego habitamos, que es esa identidad individual sin haber abandonado la identidad relacional, y decías, claro, en el capitalismo no vamos tampoco nosotros a culparnos porque es verdad que hemos el, que nos haya, el habernos individualizado nosotras como mujeres hemos participado en su desarrollo. Y ahora en el mundo en el que estamos también pareciera que hay unos desarrollos que, bueno, parece que es un poco el precio a pagar. Yo creo que es un, totalmente de acuerdo, que no hay que parar de pensar, a mí me da vueltas la cabeza con todo lo que está pasando en este mundo. Y sí que estoy viviendo el cambio de paradigma con mis alumnos y mis alumnas y no está siendo hacia el feminismo. No ha llegado, estoy de acuerdo y es terrible. Eh, las mujeres cuando adquirimos la identidad individual y no abandonamos la identidad relacional no es que participásemos en el capitalismo, que también es que permitimos que hubiese capitalismo en el sentido de que hubiese sociedad capitalista. Sin nosotras no había sociedad y sin sociedad no hay capitalismo porque no hay mundo y se va todo al carajo, entonces no hay nada y era muy difícil de sostener y nosotras, ocupando todavía en una sociedad patriarcal capitalista, pudimos, pues ha podido haber capitalismo gracias a que se sustenta la vida desde el patriarcado. Y creo que en esta nueva ontología pasa algo parecido de nuevo con los cuerpos de las mujeres. El precio que están pagando es brutal. La hipersexualización de las niñas y, que, y de las chicas y que estén construyendo su identidad a partir de la representación de su imagen está destinada al fracaso. Se ponen delante del espejo y se odian porque no se parecen a la imagen de sí mismas. Es terrible. Llevo dando clase de 17 años en la escuela pública y lo que estoy viviendo en la última década... Es de locos. Y para ellos y para ellas, pero para ellas a lo bestia. Porque en esos ritos hacia la feminidad que decíais, explicabais antes muy rápido, de cómo, creo que era la primera ponente, cómo se nos recluye, no se celebra, no me acuerdo ya quién lo ha dicho, no se celebra, o Nora, la maternidad, sino que se las recluye en el espacio doméstico porque tenemos la regla, entonces de pronto es una potencialidad, pero a la vez es una impureza, etcétera Y se nos empieza a recluir en, en los espacios, es la manera de controlarnos, la reducción ahora mismo de las niñas y las adolescentes en un espacio, porque ya no desde luego es el espacio privado, doméstico, ¿no? porque van y vienen, en un cuerpo hipersexualizado del que no pueden salir. Y lo que único, estoy de acuerdo con la compañera, las empodera es su culo y tiene un recorrido muy corto, que lo que te empodere sea tu culo, es muy fuerte. Entonces claro. hace falta seguir pensando todas juntas. Y mucho más feminismo y vienen tiempos muy complicados sí. y que el patriarcado está cada vez más fuerte es que eso es así el patriarcado está cada vez más fuerte no,
4: yo quería decir porque yo hablé tan rápido que la verdad luego me quedó la mitad pero cuando dije que creo desde mi edad yo insisto mucho ¿no? las jóvenes no lo ven porque no han vivido otra cosa pero yo creo que el género se ha radicalizado de una manera hacia una mayor cosificación de los cuerpos femeninos brutal yo ayer comentaba la, cuando estuvimos que puse, el otro día di una charla y puse una foto de mí en eh, mi adolescencia. Y éramos indistinguibles prácticamente, que no quiero decir, pero bueno, chicos y chicas adolescentes, 13, 14 años, éramos muy parecidos. Y en el colegio, ¿no? un colegio mixto, y ahora vas a un colegio y, y lo ves. Las jóvenes no lo ven porque han crecido así. Tú no puedes decir, tú ahora intentas decir, el género se ha reforzado, la cosificación de las mujeres es mayor que nunca, y te dicen, qué tontería, si hay más feminismo que nunca. Es brutal la diferencia con mi juventud, con mi niñez.
11: Sí, sí, claro. No, Total. No. Además... la nueva ontología, de verdad, dices. Es nueva, y, que, y claro que hay que aceptar. pues claro que vamos a aceptar mil cosas. Pero hay cosas que te están pidiendo gritos que empiezan a ser de otra manera. Sí, sí, completamente. Y lo ven, o sea, ¿cómo se, pronto se erigen de otra manera? Es que,
4: Eh, Almudena dice una cosa que ella no ha dicho, yo tenía escrita y no, y, no, y no he dicho tampoco, que es que ella es muy crítica con la disolución o, la, o que no se polit, o, que, o que la pierda fuerza la politización de lo que entendemos por género. O sea, ella, ella eh, todo el rato en su libro eh, reivindica que el género debe ser repolitizado, o por lo menos no perder su virtualidad política, yo lo quería señalar, porque creo que estamos en eso, o sea, no... Es, es De verdad, es una de las cosas más...
1: Claro, yo lo que digo en el libro es que el, el patriarcado está más fuerte que nunca y que, y que la sociedad es más desigual que nunca porque las mujeres están... Eh, o sea, que hay una cosificación con los vientres de alquiler, con la pornografía que erotiza la violencia eh, sexual, eh, que, que hay, una, hay un patriarcado cada vez más potente. Por eso no se puede olvidar. O sea, eso, es, esa es la cuestión de aceptar esas nuevas identidades, pero que no pueden perder, o sea, no, no pueden perderse de vista ni la cosificación que hay de las mujeres ni la politización de los términos de género, ¿no? De, de lo que, ¿En qué consiste el género? Entonces, Así. Por eso la pues, idea de
4: perder la, la, el concepto de género es mala
1: idea, eso es personal. Eh, y tú fíjate, antes, eh, antes el, 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 íbamos con el pelo corto, y, vamos, muchas mujeres en los años 70 y tal, ahora todas con melena, con, o sea, está muy generizada la juventud. ¿no? Bueno, que es que no sé, ya se han ido… Vamos a dejarlo pasado. aquí, pero bueno, recordar que tenemos
0: el grupo de lectura para seguirlo discutiendo, para entrar en profundidad eh, en nociones comunes de tráfico, lo podéis ver. El libro está libre de descarga, como ha dicho Almudena, eh, para que siga viendo libros. En, en, sí, para que haya siga viendo libros en libre descarga, pues también tenemos formas de asociación y de colaboración con el proyecto Traficantes de Sueños. Esta charla ha sido eh, streameada, o sea, está el vídeo y también se podrá ver después. También el audio. Y bueno, muchísimas gracias. Desde luego se ve que no faltarían horas para seguir profundizando en todo lo que el libro plantea, así que otra vez muchísimas gracias a las cuatro.